0: கர்மா ஸ்ரீ பகவத் பதிப்புரை ஆன்மீக சாதகர்கள் அனைவரும் ஞானம் அடைவதற்கான எளிய வழியை காட்டிவிட்டார் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்கள் ஆனாலும் ஆன்ம சாதகர்கள் அனைவ அனைவர் நெஞ்சிலும் இடையடையாத கர்மாவை பற்றிய கேள்விகள் எழுந்து கொண்டே எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோ நிலை வந்தவர்களுக்கு கர்மா பந்தம் எதுவும் இல்லை ஆயினும் கர்மா பற்றிய கேள்விகள் பலதரப்பு வாசகர்களிடமிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன கர்மா கடவுள் கர்மா கடவுள் பரிகாரம் என்னும் சுற்றுவட்ட பாதையை பற்றி அறிவியல் பூர்வமான தர்க்க ரீதியான அணுகுமுறையை அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஐயா இந்நூலில் விளக்கியுள்ளார் இந்நூல் இந்த நூல் சமுதாய மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று முழுமையாக நம்புகிறோம் ஆசிரியர் அறிமுகம் ஸ்ரீ பகவத் அவர்கள் தனது பதினெட்டாவது வயதில் இருந்தே ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டவர் ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளாக கடும் முயற்சி மேற்கொண்டு ஞானத்தை திடீர்னார் கிடைக்கவில்லை அவரது ஐம்பத்தி வயதில் திடீரென ஒரு நாள் ஏற்பட்டது பல வருட முயற்சியில் கிடைக்காத ஞானத்தில் திடீரென்று கிடைத்த போதும் அவர் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கூத்தாடவில்லை மாறாக ஆச்சரியத்தில் போனார் அரை நொடியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த ஞானத்திற்காக நாற்பது ஆண்டுகள் அறுபாடு பட்டோம் என்று போற்றார் ஞானம் பெறுவதற்கு பெருமுயற்சி தேவையில்லை என்பதை அறிந்தார் தாம் பெற்ற ஞான இன்பத்தை ஞானத்தை வையகம் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையான உணர்வோடு அனைவருக்கும் கட்டி வருகிறார் பொருளக்கும் ஒன்று கர்மாவினை இரண்டு எல்லாம் அவன் செயல் மூன்று கடவுள் என்பது கற்பிதமா நான்கு பிரபம் பிரம்மமும் பிரபஞ்சமும் ஐந்து மூவினைகள் ஆறு பிரார்த்தனைக்கு பலனுண்டா ஏழு தெய்வங்களால் சாத்தியமாகுமா எட்டு ஆகாமிய கர்மா ஒன்பது விதியை வெல்ல முடியுமா நான் பத்து நற்பண்புகள் அவசியம் பதினொன்று நண்பர்கள் பெற்றவரம் 12. விதியை மாற்றும் அகாயமியம் 13. நன்றை செய்க 14. நிஷ் நிஷ்காமிய கர்மா பதினைஞ்சு ஜனகரம் சீடரம் 16. பதினாறு தெய்வீக கர்மா பதினேழு ஞானிக்கு செயல் உண்டா பதினெட்டு ஞானிகள் பத்தொன்பது அற்புதமான அற்புதங்கள் சாதாரணமானவையே இருபது மறுபிறவிண்டா இருபத்தொன்னு முற்பிறவி ஒன்று கர்மவினை விதியை வெல்ல முடியுமா எல்லாமே விதிப்படிதான் நடக்குமா இப்படி ஒரு கேள்வி ஆன்மீகத்தோடு தொடர்பு கொண்டு பெரும்பாலோர் எழுப்புகின்றனர் ஆன்மீகத்துக்கும் விதி கர்மா போன்றவைகளுக்கும் தொடர்பு கிடையாது என்ற அணுகுமுறையை பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை விதி கர்மா என்னதான் கூறுகின்றன என்பதையும் ஆன்மீகத்தின் பார்வையில் புரிந்து கொள்வது ஆன்மீகத்தின் அடித்தளமாக இருந்து உதவி செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை வேடிக்கையாக ஒரு கதையை கூடுவன் கூறுவதுண்டு கடலில் ஒரு கப்பல் அமைதியாக பயணம் செய்து கொண்டிருந்தது எல்லோரும் அவரவர்களுக்கு பிடித்தமான கெளிகைகள் பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருந்தனர் எதிர்பாராத நிலை திடீரென புயலும் கடலும் கடல் கொந்தளிப்பும் ஏற்பட்டது எந்த நிமிடத்தில் கப்பல் புரண்டு விடலாம் என்ற நிலையில் கடலில்லைகள் கப்பலை பந்தாடின கிளிக்கையில் ஈடுபட்ட அனைவரும் சிரியாகிவிட்டார்கள் அவரோடு இஷ்ட தெய்வங்களை தீவிர பக்தர்களாக கொண்டார்கள் அந்த பயணிகளை பிரிய வியாபாரி ஒருவரும் இருந்தார் அவரும் தீவிரமாக பிரார்த்தனை செய்தார் என எந்த நிமிடத்திலும் பயணிகள் அனைவரும் தழுவி விடக்கூடிய மரணம் மரணம் பயங்கரம் அங்கே நிலை கொண்டிருந்தது அந்த வியாபாரி உண்மையான பயபத்துடன் இறைவனை வேண்டின இறைவா என்னை இந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்று என்னுடைய பெரிய பங்களாவை விட்டு உன் கோயில் உண்டியில் கணிக்கையை கணிக்கையாக போட்டு விடுகிறேன் அவர் இப்படி வேண்டி அவர் இரண்டு பங்களா வைத்திருந்தால் அதில் ஒன்றை மன்னருக்கு விலை பேசி பல பல கோடி ரூபாய் பெரும் அந்த பங்களாவை இறைவனுக்கு கணையாக முடிவு செய்து தனது பிரார்த்தனை தெரிவித்தார் அவர் வேண்டியபடியே புயலும் நின்றுவிட்டது அலை கடலும் அமைதியாகிவிட்டது இப்போது வியாய்பாரி சங்கடப்பாட ஆரம்பித்தார் கூடிக்கணக்கள் இழப்பு ஏற்பட்டு விட்டதே நாம் வேண்டிக் கொள்ளாவிட்டால் கூட புயல் ஓய்ந்திருக்குமோ அன்று இரவு முழுவதும் அவருக்கு சரியான தூக்கம் இல்லை ஆனால் மறுநாள் தனது அவர் தனது நாட்டுக்குள் அடி எடுத்து வைக்கும் போது தெம்பாகிவிட்டார் அவருடைய பங்கல் தவிர்க்க விலை பேசி வந்தார் ஆனால் வீட்டோடு சேர்த்து நாய்க்குட்டி ஒன்றை விருப்பத்திற்கு விலை பேசினார் வீட்டின் விலை வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்தான் ஆனால் நாய்க்குட்டியின் விலை மட்டும் மூன்று கோடி ரூபாய் தனித்தனியாக விற்க மறுத்துவிட்டார் ஆனால் அந்த வீட்டின் விலை தாராளமாக மூன்று கோடிக்கு அதிகமாக பெறும் ஆகவே நாய்க்குட்டியுடன் செத்துவிட்டை ஒரு ஒரு விலைக்கு வாங்கி கொண்டார் அந்த வியாபாரி வீட்டின் விலையான ஆயிரம் ரூபாய் இறைவனுக்கு கணிய இறைவனுக்கு காணிக்கையாக செலுத்தி விட்டார் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றி விட்டார் நாயக்கற்றின் விலையான மூன்று கோடி ரூபாயை தனக்காக்கிக் கொண்டார் இப்படி ஒருவரும் தங்களுடைய கர்மவனிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பரிகாரங்கள் பலவும் ஏற்படுத்த ஏற்பட்டுவிட்டன நமக்கு வேண்டிய நன்மைகளை நாம் இறைவன் பிரார்த்தனை செய்து அடைந்து விடுவதாக அதற்கு நன்றி கடனாக நாம் ஏதாவது பரிகாரத்தை பரிகாரத்தையோ காணிக்கையோ நேர்த்தி கடனாக செல் செய்து விடுகிறோம் ஒருவர் மீது கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அவர் நீதிபதி அவர் நீதிபதியிடம் பணிவாக கூறுகிறார் ஐயா நீதிபதி அவர்களே நீங்கள் எனக்கு கடவுளை போன்றவர் நாம் நான் குற்றம் செய்தது என்னவோ உண்மைதான் நீங்கள் தான் பெரிய செய்து என்னை மன்னித்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் எனது சொத்தில் பார்த்து நான் உங்கள் பெயருக்கு எழுதி கொடுத்து விடுகிறேன் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு தொகை அவரதாகவும் செலுத்தி விடுகிறேன் எங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் குலதெய்வமாக குலதெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அவர் எப்படி வேண்டுமானால் பேசலாம் கேட்கலாம் வேண்டிக் கொள்ளலாம் ஏனெனில் அவர் கைதியாக இருக்கிறார் அவர் இப்படி எது வேண்டுமானால் கேட்கலாம் ஆனால் அந்த நீதிபதி நிலை என்ன குழந்தாய் உன்னுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டேன் நீயும் சொன்ன வாக்கியை காப்பாற்ற விடுதலை செய்கிறேன் என்று அவரால் கூற எத்தனை விதமான அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை விதமான அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சிலர் அணிக அவர்களுடைய துதி பாடியவர்களெல்லாம் அவர்கள் அருள் கடாச்சம் அடங்குகின்றார்கள் அவர்களோடு நாம் முரண்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் நமக்கு வேண்டாதவைகள் எல்லாம் செய்து விடுவார்கள் படைக்கு தெரிந்தவர்கள் அவர்களை துதித்து பிரடைத்துக் கொள்கிறார்கள் பிடைக்கு தெரியாதவர்கள் அவர்களை பகைத்துக் கொள்கிறார்கள் இதே அணி முறையை தான் தெய்வங்களை பொருந்தும் பொருத்தும் உள்ளதா இறைவன் மீது துதிப்பாடி இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் போது இறைவன் இறைவனும் இவ்வாறு நமக்கு அனுகூலங்களை செய்வாரா இறைவனை படிப்பவர்கள் இறைவன் துன்பப்படுத்துவாரா இறைவனும் அரசியல்வாதிகளைப் போன்றும் சர்வாதிகாரிகள் போன்றுதான் செயல்படுவாரா நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்க வேண்டுமானால் நாம் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து இறைவனை மகிழ்க்க வேண்டுமா இந்த வேடிக்கை கதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு புலவர் தனது வறுமையை போக்கும் நோக்கத்தில் மன்னர் ஒருவரை சென்று பார்த்தார் மன்னனை புகழ்ந்து ஒரு கவி பாடின தானம் செய்வது உனக்கு நீயே என்று புகந்து பாடின மன்னன் மகிழ்ந்து உமது கவி மிகவும் அற்புதமானது இதற்கு ஆயிரம் பொன் பரிசீலித்தால் தான் சரியாகும் என்று கூறினார் அந்த புலவர் மேலும் மன்னனை புகழ்ந்தார் மழை மேகங்கள் கூட தேவையற்ற இடங்களில் எல்லாம் கூட மழை புயழ்ந்துவிடும் ஆனால் தேவை அறிந்து கொடுக்கும் நீ வான் மழையினும் என்று அவர் மன்னனை வெகுவாக புகழ்ந்தார் இப்படி அவர் புகழ புகழ மன்னனும் பரிசில் தொகை கூட்டிக் கொண்டே போனான் பரிசு தொகை ஒரு லட்சம் பொன் வந்து விட்டது இவ்வளவு கிடைத்தால் போதும் என்ற புலவரும் தாம் புகழ் மொழியை நிறுத்தி கொண்டார் புலவர்கள் பரிசிலுக்காக காத்திருந்தால் சரி போய் வாருங்கள் என்று மன்னர் அவரை வழி அனுப்பி வைத்தார் பரிசில் என்று மெதுவாக இருந்த புலர் ஓ அதுவா நீர் என்னை மகிழ்விக்க ஏது எது சொன்னீர் நாம் உண்மை மகிழ்வி ஏது எது சொன்னேன் வழி அனுப்பி வைத்தார் இப்படி இறைவனை நாம் பிரார்த்தித்து யோசிக்க வேண்டுமா அவரை ஆக்கமான மருங்கை நமக்கு வேண்டியது அவர் செய்ய வேண்டுமா பிரார்த்திக்க வேண்டியது நமது கடமை அருள் செய்ய வேண்டியது இறைவனுடைய கருமை கடன் கருணை எப்படித்தான் அமைந்துள்ளதா அப்படான ஊழல் பெருவழிக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சபல புத்தியுள்ள சராசரி மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புகழ்ச்சிக்கும் வேண்டுதலுக்கும் மயங்கும் சாதாரண மனிதனுக்கு இறைவனுக்கு என்னதான் வித்தியாசம் இப்படி ஏதோ ஒன்று நேருடுகின்றது உண்மை இப்படி இருக்க முடியாது என்று தூண்டுகிறது அப்படியானால் இதுதான் உண்மை இறைவனுக்கு நமக்கு உள்ள என்ன எல்லாம் அவன் செயல் அவனின்றி ஒரு அணு எல்லாம் அவன் செயல் இறைவனை கருத்தா நாம் வெறும் கருவியே அவன் நம்மை ஆட்டவிக்கிறான் ஆடுகிறோம் பொம்மல் ஆட்டத்தின் சுத்திர சுத்திரதாரி அவனே நாம் வெறும் பொம்மைகள் தான் அவன் தான் பம்பரத்தை சூழற்றும் சாட்டை கயிறு நான் வெறும் பம்பரம் தான் நமக்கென்று எந்த செயலும் கிடையாது அனைத்தும் அவன் செய்யல இப்படி எத்தனை வாசகங்கள் உள்ளன இவையெல்லாம் உண்மையா அவன் தான் நம்மை ஆட்டுவிக்கிறானா நாம் வெறும் கருவிதானா நமக்கென்று சுயமாக எந்த செயலும் கிடையாதா நான் விரும்பி எத்தனை செய்ய முடியாத நமது முயற்சிக்கு வாய்ப்பே கிடையாத முல்லான சுரதியின் க முல்லா நசுரதின் கதை ஒன்றை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் தன்னை பேரறிஞர் என கூறிக்கொண்ட ஒருவர் முள்ளா இருக்கும் நகரத்துக்கு வந்தார் அவர் தன்னுடைய அறிவு திறத்தை விளம்பரம் செய்து கொண்டார் அவர் வெளிப்படையாக அறிவித்தார் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன கேள்வி என்ன கேள்வி கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு சிக்கலான கேள்வியை கூட என்னிடம் கேட்கலாம் அது பகிரங்கமாக அறிவித்தார் அவர் அவ்வளவு உறுதியுடன் கூறியதால் அனைவரும் அவரிடம் கேள்வி கேட்க தயங்கினார்கள் அவரிடம் கேள்வி கேட்க முன் வந்தார் முல்லா எந்த கேள்விக்கும் உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமா நிச்சயம் பதில் சொல்ல முடியும் கேள்வி கேட்கலாமா தாராளமாக கேட்கலாம் எந்த கல்வியானாலும் தாராளமாக கேட்கலாம் உங்களோட எந்த கல்வியானாலும் என்னில் பதில் சொல்ல முடியும் எவ்வளவு கடினமான கல்வியானாலும் பரவாயில்லை தாராளமாக கேளுங்கள் திறந்து கிடக்கும் ஜன்னல் வழியாக கையை விட்டு வீட்டுக்காரருக்கு தெரியாமல் அந்த வீட்டில் பொருளை அக எப்படி என்பதை விளக்கி கூற முடியுமா முல்லா இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அவர் என்ன பதில் சொல்வது களவு செய்வது எப்படி என்று பதில் சொல்வதா இப்படித்தான் அனைத்துக்கும் காரணம் இறைவன்தான் என்று கூறும்போது உலைகள் நடக்கும் அனைத்து கொடுமைகளுக்கும் அனைத்து அதிநீதிகளுக்கும் அவரை பொறுப்பேற்க வேண்டியவராகி விடுகின்றார் ஒருவரை நல்ல நிலையில் ஆரோக்கியமாக படைப்பதும் இன்னொரு நோயாளியாக படைப்பதும் இறைவன்தான் என்றால் அது நியாயம்தானா ஒருவரை வசதிகளுடன் வாட வைத்து இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க வைத்து விட்டு பலரை துன்பங்களை துடிக்க வைத்தால் அது நியாயமா ஏன் அந்த இறைவனுக்கு இந்த ஒரு இந்த ஓரவஞ்சனை சிலருக்கு வசதி வாய்ப்புகளை கொடுத்துவிட்டு பலருக்கு அப்பவாதம் செய்யும் அவருடைய செயல் சரியானதாக இருக்க முடியுமா அவர் ஒரு தர்மவானாக இருந்தால் இப்ப இப்படி செயல்படுவாரா அதனால் தான் இறைவன் மறைந்து வாழ்கின்றாரா ஒருமுறை தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு வரும் முனிவர் ஒருவர் முன்பு இறைவன் தோன்றினான் மகனே உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்னிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள் இறைவன் அந்த தவசீலரிடம் வினாவினார் தேவரே தங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி ஆனால் எனக்கு எதுவும் தேவைப்படவில்லை அதனால் என்னை தாங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் இப்படி அந்த தவசீலர் கூறிவிட்டார் ஆனால் இறைவன் விடவில்லை நான் பொதுவாக எவர் இப்படி வருவதில்லை உனது தவத்தினால் மகள் அடை மகள் அடைவதுதான் உன் முன்னால் வந்துள்ளேன் அப்படி நான் எவர் முன்பாவது வந்தேன் வந்தேனானால் வரம் கொடுக்காமல் போவதில்லை ஆகவே நீ ஏதாவது ஒரு வரத்தை பெற்றுத்தானாக வேண்டும் அந்த சிலர் என்ன வரம் கேட்பது என்ன தோன்றவில்லை அவருக்கு தேவை எதுவும் இல்லை அவரது இடது கணக்காளில் ஒரு காயத்தழும் இருந்தது விரைவா தாங்கள் எனக்கு ஏதாவது கொடுத்து தான் தீர வேண்டுமென்றால் அருள் கூர்ந்து எனது இடத்துக்கால் காய தழும்பை வலது கலக்க மாற்றி தரும்படி வேண்டுகிறேன் இப்படி ஒரு வேண்டுதலை அவர் வெளிப்படுத்தினார் இப்போது இறைவனுடைய நிலை சங்கடத்துக்குள்ளாகிவிட்டது மகனை இதெல்லாம் கர்மா இதை மாற்ற முடியாது என்று கூறிவிட்டு மறைந்துவிட்டார் புராண கதைகள் போன்று இன்னும் ஒரு சம்பவம் விவரிக்கப்படுகிறது ஒரு முறை முனையொருவர் தனது ஆசிரமத்தில் அமது தனது கிழிந்த ஆடையை ஊசி நூலை கொண்டு தைத்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய ஏழ்மை கண்டுமான மிறங்கிய இறைவன் அவர் முன்னே தோண்டி அப்பனே உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கொடுப்பதற்காக வந்துள்ள உனக்கு வேண்டியதை இந்த முனியன் தனக்கு எதுவும் தேவையில்லை என்று கூறிவிட்டார் ஆனால் இறைவன் விடவில்லை வரம் கொடுப்பது தனது வாடிக்கை என்றும் அந்த முனிவர் கட்டாயம் ஒரு வரத்தை பெற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் என்றும் இறைவன் கட்டாயப்படுத்தினார் அந்த முனிவரும் வேறு வழி இல்லாமல் வரம் ஒன்றை கேட்டார் இறைவா எனது கிருந்தை ஆடிய நான் ஊசியின் நூலை கோர்த்து போதெல்லாம் ஊசின் ஊசியின் பின்னாலே நூலும் வருவதற்கான கிரகம் செய்ய வேண்டும் இப்படி அந்த முனிவர் வரம் கேட்டார் இப்படித்தானே ஊசியின் பின்னால் நூல் வந்து கொண்டு இருக்கிறது நான் வரம் கொடுத்து செய்வதற்கு எதுவும் இப்படி இறைவன் வினாவினார் இது மட்டுமில்லை எல்லாமே அப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு நீங்கள் செய்வதற்கு என்ன தான் இருக்கிறது அதை அந்த முனிவரும் திருப்பி கேட்கவும் இறைவன் அங்கிருந்து மறைந்தார் இந்த கதைகள் எல்லாம் எதை கூற வருகின்றன இறைவன் சக்தியற்றோர் என்பதை கூற வருகின்றனவா இறைவனை மீறி எதுவும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று கூற வருகின்றனவா எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்கும் என்பதை கூற வருகின்றனவா விதியையும் பிராப்தத்தையும் வென்றிட இறைவனால் கூட முடியாது என்பதை கூறு சரி கடவுள் என்பது யார் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தெய்வம் என்பதுதான் உண்மையா பல தெய்வங்கள் உள்ளனவா தெய்வங்கள் தேவர்கள் அசுரர்கள் பூதங்கள் பிசாசுகள் இப்படியெல்லாம் கூறப்படுகின்றனவையே இவைகள் எல்லாம் உள்ளனவா இவை எல்லாம் என்ன இவைகளில் உள்ள நாம் எவ்வாறு அறிவது கடவுள் மூன்று கடவுள் என்பது கற்பிதமா கடவுள் என்பதை கடந்து செல் என்னும் கட்டளை செல்லாக கூற கூறுவரும் உண்டு கடந்து செல்வதென்றால் என்ன ஆற்றை கடந்து செல்லலாம் நாட்டை கடந்து செல்லலாம் ஆனால் இது எந்த விதமான கடந்து செல்லுதலை பற்றி குறிப்பிடுகிறது நாம் எத்தனை நபர்களோடு இருக்கிறோம் நாம் எத்தனை பணிகளோடு இருக்கிறோம் அனைத்தையும் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு கடந்து செல்ல வேண்டுமா துறவு கொள்வதைத்தான் இது குறிக்கிறதா இன்னும் சிலர் கடவுள் என்பதை கடந்து செல் கடந்து உள்ளே சென்று விடு என்று கூறுவதாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படி உள்மு உள்முகமாக சென்று உள்ளேயே தங்கிவிட்டால் அதுதான் சமாதி நிலை என்று விவரிக்கப்படுகிறது அப்படியானால் கடவுள் என்பது சமாதி நிலையை குறிக்கிறதா சமாதி நிலை விற்றிருப்பதுதான் கடவுள் தன்மையா கடந்து செல்வது என்பது சமாதி நிலையை குறிக்கவில்லை நமக்குள்ளேயே சென்று தங்கி விடுவதையும் குறிக்கவில்லை உலகம் முழுவதும் திட வடிவத்தால் ஆக்கப்பட்டது பௌதீக அம்சத்தால் ஆக்கப்பட்டது உலகம் அனைத்த பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஸ்தூல ஆனாலும் கூட நாம் நமது மனோ மட்டுமே இந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளோம் நமது மனது எதை காட்டுகிறதோ நமது மனது எதை புரிந்து கொள்கிறதோ அதை மட்டுமே நாம் அறிகிறோம் ஆகவே உலகம் என்பது பௌதீக அம்சம் கூட ஒரு தனிமின் நபரை பொறுத்தளவில் அது அவருடைய மன அம்சமாக உணர்வின் அம்சமாக மட்டுமே உள்ளது ஆகிய கடந்து செல்வது என்பது மனதோடு தொடர்புடையது மனதை கடந்து செல்வது அல்லது மனதை ஊடுருவி செல்வது டிரான்சென்டன்ஸ் என்பதை இது குறிக்கிறது எதிலும் தங்கியிருக்காத நிலையை இது குறிக்கிறது கடவுள் பட்டு இப்படி விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இத்துடன் நம்மால் திருப்தி அடைந்து விட முடியுமா அறிவுபூர்வமான கருத்துக்கள் மட்டும் நம்மை திருப்தி விடுமா தெய்வங்கள் என்ன ஆனார்கள் தேவர்களும் அசுரர்களும் என்ன ஆனார்கள் ஏகங்களும் பூஜைகளும் கோயில்களும் ஆலயங்களும் வசதிகளும் பிரார்த்தனைகளும் வழிபாடுகளும் பொருளாற்றவைகளா தெய்வங்களும் இருப்பதாகவும் இறைவன் ஏதோதோ காரியங்கள் செய்வதாகவும் பலர் கூறுகிறார்கள் சிலவற்றை தாங்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தால் அறிந்து கொண்டதாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் இவை எல்லாம் உண்மை என்று குறிவிட முடியுமா மன கற்பிதம் என்று ஏன் கூறிவிட முடியாது இதனால் சிலர் கடவுளும் கிடையாது சாத்தானம் கிடையாது அனைத்து பொய்யும் பித்திர ஆட்டங்களுமே என்று கூறிவிடுகின்றன இவர்களிடம் அவ எவரை ஆதரிப்பது இல்லை என்று மறுப்பவர்களின் பெரும்பாலான பெரும்பாலோர் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகளல்ல ஆகியவை அவர்கள் கருத்தை முழு அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது மேலும் இல்லை என்று கூறுபவர்கள் அதை நிரூபிக்க தேவையில்லை இருக்கிறேன் என்று கூறுபவர்கள் தான் அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டியுள்ளது ஆனால் அவர்களால் அவர்களுடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு நிரூபித்து காட்ட முடியுமா அனுபவங்கள் அனைத்தும் தனிப்பட்டவை அவை பொது அனுபவம் குற்றாலத்தில் அறிவி இது யார் வேண்டுமான ஆற்றென்று குளிக்கலாம் இது புது உண்மை அருவி அடைந்து வேண்டுமானால் குளித்து கொள்ளலாம் இவை பௌதீகமான உண்மை பௌதீகமானவற்றை நாம் பரிசீலித்து அறிய முடியும் ஆனால் அனுபவங்கள் அனைத்து மனதோடு தொடர்புடையே வெளிப்படையாக அறிய முடியாதவை ஒருவர் தன் அனுபவித்ததை அனைத்தும் முழு முழுதல் உண்மை என்று கூறிவிட முடியாது அதுபோல் ஒருவர் தான் அனுபவிக்காததை அனைத்தும் கூறிவிட முடியாது இங்கு நம்முடைய நிலைப்பாடு என்ன நம் எந்த அணியில் சேர்ந்து கொள்வது அனுபவங்களை கூறுவர் பின்னால் சென்று அவர்கள் கூறும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்கள் பற்ற அனுபவத்தை நம்மாலும் பெற முடிகிறதா என்பதை பரிசீலித்து அறிய வேண்டுமா அல்லது பேயாவது பிசாசாவது தெய்வம் மாது சாத்தானாவது அனைத்தும் பொய் அனைத்தும் பித்தலாட்டங்கள் என்று கூறுவாரோடு நாமும் இணைந்து கொள்ள வேண்டுமா இரண்டு தரப்பாரை இரு துருவங்களிலும் வைத்து கொண்டு நாம் நடுநிலையோடு இருந்து அதில் பொதிந்து கிடைக்கும் உண்மைகளை புரிந்து கொள்வதுதான் சிறப்பாக இருக்க முடியும் இல்லவே இல்லை அனைத்தும் ஏமாற்றுவித்து என்று கூறுபவர்கள் கூற்றி நாம் ஆராய்ந்து ஒரு முடிக்கு வர முடியாது ஏனெனில் அவர்கள் நேர்மறையாக எதனையும் கூறவில்லை முதல் அணியினரை அவர்கள் விமர்சித்து மறுக்கிறார்களை ஒழிய அது அவர்கள் காட்டும் நேர்மறையான உண்மை அல்ல உண்மையில் அது ஒரு கருத்து அல்ல அது ஒரு விமர்சனமே தங்களுக்கு எட்டாதவை எல்லாம் இல்லை என்று கூறும் ஒரு விமர்சனமே அதனால் அவர்களிடமிருந்து நேர்மறையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள் எவையும் கிடையாது ஆனால் மாட்டு அணியினரை ஆய்வு செய்து இவர்களது அணுகுமுறையும் கூட ஓரளவுக்கு எடுத்து ஒரு பொருளை ஆய்வு பொருள் எதை நமக்கு காட்டுகிறது என்பதில் தான் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ சில கருத்துகளையும் அனுபவங்களையும் பின்புலமாக வைத்துக் கொண்டு தான் ஆய்வில் ஈடுபடு ஈடுபட்டு வருகிறோம் நாம் கரு நாம் எந்த கருத்துக்களுக்கும் அனுபவங்களுக்கும் இல்லாத நிலையில் எந்த ஆய்வையும் செய்திட முடியாது ஆனால் நாம் சில முடிகளோடு இருந்து கொண்டு ஆய்வு செய்திருவோமானால் நம்மால் நமது முடிவுகளுக்கு அப்பால் போக முடியாது கயிற்றால் கட்டப்பட்ட பசுவானது அந்த கயிறு எட்டு வரைதான் போக முடியும் ஆய்வு செய்யும் போது முன்முடிவு இல்லாமல் ஆய்வு செய்வதுதான் சரியாக இருக்க முடியும் நம்முடைய கருத்துக்களை மாற்றிக்கொள்ளும் தயார் நிலையில் ஆய்வு செய்வதுதான் உண்மையை கண்டறியும் வழியாகும் எல்லா வட்டையும் நமது முடிவுகளை நாம நாம் ஆய்வு செய்யும் பொருளை சிறைப்படுத்திவிடும் ஆகவே இல்லை கிடையாது இருக்க முடியாது என்ற முடிவுகளுடன் ஆய்வு செய்யாது என்ன எப்படி எவ்வாறு ஏன் என்ற அர்த்தமான கல்விகளுடன் ஒரு பொருளை ஆய்வு செய்வதுதான் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் தகுதியுடையதாகும் இறைவன் இறைவன் தெய்வங்கள் தேவர் அசுரர் என்ற விவரங்கள் சம்பந்தமாக இல்லை கிடையாது இருக்க முடியாது என்ற முடிவுகளுடன் ஆய்வு நிலையில் நாம் எப்படித்தான் ஆய்வு செய்வதே இவை பற்றி அவை சம்பந்தமான அனுபவ அனுபவங்களுடையவர்களின் வார்த்தைகளையும் அவை சம்பந்தமான ஆன்மீக நூல்களில் கூறப்பட்ட செய்திகளையும் தான் நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது அவை பற்றிய செய்திகள் எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படாமல் அமைந்துள்ளன எப்படி நடைமுறை சத்தியத்தோடு சம்பந்தம் உடையன என்ற ரீதியில்தான் நாம் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது அவற்றை அப்படியே நாம் நம்பி விடாமல் நமக்கு வேண்டியவற்றை மட்டும் நமது தேவைகளுக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கொள்வதுதான் நமக்கு சாத்தியப்பட்ட ஒன்றாகும் மற்றபடி எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து அறிந்திடுவது சாத்தியமல்ல நமது யுக்திக்கு பொருத்தமானவைகளை மட்டும் நாம் எடுத்து கொள்ளலாம் இல்லை கிடையாது ஏற்க முடியாது என்று குறுபவர்களுக்கும் இந்த ஆய்வுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அதுபோல் தெய்வ நம்பிக்கையில் தீவிரமான பிடிவாதம் கொண்டு ஆய்வுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று குறுபவர்களுக்கும் இந்த ஆய்வு பயன்படாது அப்படி பார்க்கும்போது மிகவும் சொருப்பமானவர்கள் மட்டுமே இந்த ஆய்வு பயனுடையதாக இருக்கும் அந்த சொற்பமானவர்கள் நீங்களும் ஒருவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்களும் இந்த ஆய்வில் பங்கு பெறலாம் நான்கு பிரம்மமும் பிரபஞ்சமும் அனைத்தும் பிரம்மமும் பிரம்மத்தைத் வேறு எதுவும் கிடையாது என்பது சாஸ்திரங்களின் குற்றம் பிரம்மன்தான் உயிரம்சம் அதுதான் உண்மை இந்த பிரம்மம் என்பது ஜட அம்சம் உடையதல்ல இது உயிர் அம்சம் உடையது இந்த பிரம்மத்திலிருந்து பிரபஞ்சம் தொண்டிருக்கிறது அந்த பிரபஞ்சம் என்பது பிராகிருதி என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிராகிருதி இருவாக்காக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஒன்று ஸ்தூல பிராகிருதி அடுத்தது சூட்சம பிராகிருதி அது ஸ்தூல பிரபஞ்சமும் மற்றும் சூட்சம பிரபஞ்சமும் பிரபஞ்ச பிரம்மத்தில் இந்த பிரிவுகள் கிடையாது பிரபஞ்சம் என்று கூறப்படும் பிர இப்படி இரண்டு பிரைகள் உள்ளன அல்லது பிரபஞ்சம் என்று கூறப்படுபவரூபமான இந்த உலகத்துக்கு காரணம் ஸ்தூல பிரகிருதி தான் இந்த உலகை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றது ஸ்தூலாக இருக்கும் இந்த உலகை உண்டு பண்ணுவதற்கு இந்த ஸ்தூல பிரகிருதி பஞ்சபூதங்களாக இருந்து இந்த செயலில் ஈடுபடுகிறது சூழ பிரகிருதி என்பதும் பஞ்சபூதங்கள் என்பதும் வேறு வேறு அல்ல இரண்டும் ஒன்றே பிரகிருதியானது பஞ்சபூதங்களாக இருந்தே இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பௌதிக அமைப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது இந்நிலை சூட்சம பிர பிரகிருத்தியின் பங்கு என்ன சூட்சம பிராகிருதி என்பதுதான் சித்தென்னும் அறிவின் அம்சமாகும் சூட்சம பிராகிருத்தியின் பிரபஞ்ச மனம் மகத் என்று கூறப்படுகிறது ஸ்தூல பிராகிரு இப்படி பஞ்சபூதங்களாக இருந்து பௌதிக உலகத்து பொருட்களையும் உயிரினங்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றனவோ அப்படி சூட்சம பிராகிருத்தியாக இருக்கும் பிரபஞ்ச என்னும் மக சூட்சமான உடல்களை உருவாக்குகின்றது பஞ்சபூதங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட அனைத்தும் ஒன்று போலவே உள்ளன எத்தனை விதமான பூமி பூமிகள் பூமி நட்சத்திரங்கள் எத்தனை விதமான தாவரங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் இவை அனைத்தும் பஞ்சபூதங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இப்படி சுட்சும சரீரங்களும் வித்தியாசங்களும் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது மனிதனை ஜீவ வேக்தி என்றும் ஈஸ்வரனை ஈஸ்வர வேக்தி என்றும் குறிப்பிடுகின்றன அப்படி பார்க்கும் ஈஸ்வரன் என்பது கூட பிராகிரத்தின் ஒரு உயர்ந்த அம்சமே யோகா சாதனங்களில் ஈடுபடும் பலர் தங்களுடைய ஸ்தூல உடம்பில் வெளிப்பட்ட தங்களோட சூட்சம உடலோடு தற்காலிகமாக வெளியே வந்து விடுகின்றன கொஞ்ச நேரங்களும் மீண்டும் தங்களுடைய ஸ்தூலமான உடலுக்கு சென்று விடுகின்றன நமது ஸ்தூல உடல் என்பது ஸ்தூல பிரகிருதியின் அம்சம் நமது சூட்சம உடல் என்பது சூட்சம பிராக்கிருதியின் அம்சம் நம்முடைய மனம் என்பதும் உணர்வு நிலை என்பதும் சூட்சம உடலின் அம்சமாகும் மனம் இல்லாத உடல் தான் ஸ்தூலமான உடல் ஆகும் எல்லா ஸ்தூல உடல்களும் சூட்சம உடல் பொறிந்திருந்தாலும் மனித உடலில் பொருந்தியிருக்கும் சூட்சமூடலானது சற்று முன்னேற்றங்கரமான அம்சங்களுடன் உள்ளது சிந்தித்து செயல்படும் ஆற்றல் உள்ளதாக அந்த சூட்சமூடல் அமைந்துள்ளது இந்த சூட்ச மேம்பட்ட நிலையாக சில தெய்வீக அம்சமுள்ள சூழ்ச்சி மூடல்களும் இறைந்திட தெய்வங்கள் என குறிப்பிடுகிறோம் நாம் நினைத்தால் நமது கைகளை நீட்டவோ அல்லது மறக்கவோ முடியும் நமது மனம் என்னும் சூட்ச இப்படி நமது பௌதீக உடலை இயக்குகிறது இப்படி சில சூட்சமான தெய்வீக சக்திகளால் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் தனது விருப்பத்தை கற்றவாறு இயங்குவதற்கு முடியும் அதனே தெய்வீக சக்தி குறிப்பிடுகிறோம் இந்த தெய்வீக சக்தியில் எதை வேண்டுமானாலும் செய்திடும் ஆற்றல் உள்ளவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படி ஆற்றல் இருப்பதால் அவை எதை வேண்டுமானாலும் செய்துவிட முடியுமா ஆற்றல் மிக்க சக்திகளுக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன அவற்றுக்கு அவைகளால் செயல்பட முடியும் கர்ம வினை என்பதை பற்றி பார்க்கும் போதுதான் ஒருவருடைய விதி அமைப்பு எப்படி உள்ளது அவர் இந்த பிறப்பில் என்னென்ன அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது என்ப என்பதை பற்றியெல்லாம் கூறுகிறார்கள் நாம் இறைவனை நாடி இறைவனை புகந்து பாடி எனக்கு இப்படி இப்படியெல்லாம் நன்மை புரிய வேண்டும் என்று கேட்டு அந்த இறைவனும் நமது பூச்சிக்கும் பூச்சிக்கும் நமக்கு வேண்டிய அனுகூலங்களை எல்லாம் செய்கிறார் என்று கூறுவது நியாயமாகப்படவில்லை நாம் செய்த நல்ல காரியங்களுக்கு நல்ல பலன்களையும் தீய காரியங்களை தீமையான பலன்களையும் நாம் அடைகிறோம் என்றால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது அப்படியானால் நாம் நம்முடைய தலைவிதிப்படி சில கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம் என்றால் அது நாம் ஏற்கனவே செய்த தீவினைகளின் காரணமாக இருக்க முடியும் எல்லாமே இறைவன் செயல்தான் என்றால் நமக்கு ஏற்படும் கஷ்டநஷ்டங்களுக்கு இறைவனை பொறுப்பு என்றாகிவிடும் ஒருவருக்கு கஷ்டத்தையும் இன்னொரு இன்பத்தையும் இறைவன் கொடுத்திருக்கும் பட்சத்தில் இறைவன் பாரபட்சமுடையாக ஆகிவிடுக விடுகின்றான் ஆகிய நம்முடைய நன்மைகளுக்கு நன்மை தீமைகளுக்கு நாம் செய்த நல் நல்வினைகளும் தீவினைகளும் காரணம் என்றும் இருந்தால் மட்டுமே அது நியாயமாக உள்ளது அத்தியாயம் ஐந்து மூவினைகள் நமது நல்வினை தீவினை என்பது என்ன நமது கர்மா என்பது என்ன கர்மா என்பது என்ன பாவ புண்ணியங்கள் என்பது என்ன கர்மாவை மூன்று வகையாக பிரித்தார்கள் சஞ்சித கர்மா கர்மா ஆக ஆகமிய கர்மா இப்படி மூ வகை கர்மாக்கள் சஞ்சித கர்மா என்பது கர்மாக்களின் குவியல் கர்மாக்களின் குவியல் நம் எத்தனையோ ஜென்ம ஜென்மாவில் எத்தனையோ பாவ புண்ணியங்களை நல்லவனை தீவனைகளை செய்திருக்கலாம் அவற்றின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு சஞ்சித கர்மா நாம் நம்முடைய மொத்த பணத்தையும் வங்கியில் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் என்றால் நம்முடைய சேமிப்பு கணக்கில் உள்ள மொத்த தொகை தான் செஞ்சித நாம் வங்கியில் பணத்தை சேமித்து வைத்திருக்கிறோம் என்றால் மொத்த பணத்தை ஒரே தடையாக எடுத்து செலவு செய்து விடுவதில்லை நமது தேவைக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் எடு கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் நாம் செலவுக்கு எடுத்துக்கொள்வது போக மீதி நமது கணக்கிலே இருக்கிறது அப்படி நாம் இந்த பிறவியில் அனுபவிப்பதற்காக எடுத்து கொண்டு வரும் கர்மாதான் பிராரப்த கர்மா மொத்த கர்மாவை நம்மால் ஒரே பிறவியில் அனுபவித்து தீர்த்திட முடியாது ஆகவே கொஞ்ச கர்மாக்கள் மட்டுமே இந்த பிறவியில் அனுபவிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படி இந்த பிறவிக்காக மட்டுமே நாம் அனுபவிக்க எடுத்து வந்த கர்ம தான் பிராரப்த நாம் அனுபவிக்க எடுத்து வந்த கர்மா போக சஞ்சித கர்மா மேலும் கொஞ்சம் மீதியாக தான் இருக்கிறது அது நமது கணக்கில் இனி வரும் பிறவைகளுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது சரி பிராரப்த கர்மா நாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டோம் அந்த பிராரப்தத்தை நாம் அனுபவித்து முடிவுக்கிறோம் நாம் செலவு செய்வதற்காக வங்கியிலிருந்து எடுத்த பணம் தான் பிராரப்த கர்மா என்று பார்த்தோம் அப்படி நாம் செலவு செய்வதற்காக எடுத்துக்கொண்டு வந்த பணத்தை செலவு செய்வதோடு நின்று விடாமல் ஒரு சூழல் முதலீட்டை செய்து விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் இப்போது நாம் செய்த முதலீட்டின் காரணமாக உபரியாகவும் வருவாய் வந்து விடுகிறது இப்படி நாம் பிராரப்த கர்மாவை அனுமதிக்கும் போது புதிதாகவும் நல்வினை மற்றும் தீவினைகளை செய்து விடுகிறோம் அதன் புதிதாகவும் கர்மாவினை தோன்றிவிடுகின்றது அப்படி புதிதாக தொற்றுவிக்க கர்மாதான் அகாயமிய கர்மா ஆகியம கர்மா என்பது நம்மால் புதிதாக தொற்றுவிக்கப்பட்டது சஞ்சீத கர்மாவும் பிராரப்த கர்மாவும் பழவினை ஆகும் ஆகாய கர்மா மட்டுமே புதுவினை ஆகும் அப்படி நாம் புதிதாக சேர்த்து கொண்ட ஆகாய கர்மாவை நாம் நமது சேமிப்பு கனையில் சேர்த்து விடுகின்றோம் நமது சஞ்சீத கர்மாவின் நெஞ்சிருக்கும் தொகையானது அம்சமானது அதிகரித்து விடுகின்றது பிராரப்த கர்மாவுக்கு எடுக்கப்பட்ட கர்மகள் எல்லாம் ஆகாய கர்மகளால் செய்யப்பட்டு விடுகின்றன ஆகவே நமது சஞ்சீத கர்மா என்பது எப்போதும் நிறைந்த காணப்படுகிறது இப்படி மூன்று வித கர்மங்கள் பற்றியும் கூறப்படுகின்றன இவற்றை பற்றி தெரிந்து கொண்டதால் நமக்காக போது என்ன சஞ்சிதம் என்பது அளவிட முடியாத அம்சமாக உள்ளது பிராரப்த கர்மா என்பதுதான் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது அதை நாம் இந்த பிரிவில் அணுவித்திற்கு எடுத்து வந்துள்ளோம் அந்த பிராரப்த கர்மாவை பற்றி நம்முடைய ஜாதக ஜோதிடங்கள் அனைத்து இந்த பிரிவில் நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட தகுதிகளோடு பிறக்கிறோம் என்னென்ன பணிகளை மேற்கொள்கிறோம் என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் யார் யார் நமக்கு என்னென்ன ஆபத்துகளும் நோய்களும் ஏற்படும் எப்போது நமக்கு மரணம் ஏற்படும் எப்படி நமது இந்த பிரிவியை நிர்ணயிக்கும் பிராரப்த கர்மா எப்படி அமைந்துள்ளது என்பதை நமது ஜாதக ஜோதிடங்கள் விவரிக்கின்றன நம்மை முன்பின் அறியாத கூட தங்களுடைய ஜாதக ஜோதிட ஆக்டர்களால் நம்மை பற்றிய விவரங்களை தெளிவாக கூறிவிடுகிறார்கள் எவருக்கும் தெரியாத விவரத்தை கூட கூறிவிடுகிறார்கள் இது எப்படி சாத்தியம் ஜாதகத்தோடு ஜோதிடங்களுக்கு கூட ஒரு வகையில் கணிதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மின்சாரமாகவே வளர்ந்துள்ளது சிரமம் அதிகம் எடுத்துக்கொண்ட நல்ல முறையில் கணித்து பார்த்துடுவார்களே ஆனால் நம்ம இப்படி விவரங்கள் மிகவும் துல்லியமாக வந்துவிடுகின்றன ஆனால் எவ்வளவு திறமைசாலியான திறமைசாலியான ஜோதிட மேதைகள் ஆனாலும் சரி எதிர்காலத்தை கணித்து கூறுவதில் மட்டும் தவறு செய்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் நடக்கும் என்று கூறியதே நடக்காமல் போய்விடுகின்றது அவர்கள் நடக்காது என்று கூறியதே நடந்து விடுகின்றது ஏன் இப்படி இதற்கு அவர்களாலும் கூட சரியான விளக்கம் சொல்ல முடியாது ஒன்பது கிரகங்களை வசதிப்படுத்தி சில கட்டங்களை அமைத்து அந்த கிரகங்கள் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து கணிதங்களை மேற்கொள்கின்றன அந்த கிரகங்களின் சக்தியின் சில காரியங்கள் நடந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையும் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தில் வேகத்தை காட்டும் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் மோட்டார் வாகனம் எவ்வளவு வேகமாக ஓடும் ஓடுமோ அந்த வேகத்தை பற்றிய விவரம் அந்த மீட்டரில் தெரியும் அந்த மீட்டரில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் உள்ளானது வண்டியின் வேகத்தை காட்டும் நின்று கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் இருக்கும் அந்த மீட்டரில் உள்ள முல்லை மட்டும் நாம் விரும்பினால் நமது விரலை கொண்டே நகர்த்திவிட முடியும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் மீட்டரை காட்டுவதை போல் நாம் முல்லை நகர்த்துமான வண்டி அப்படி ஓடுமா அப்படி ஓடுவதாயின் வண்டிக்கு பெற்றோரை ஓட்ட தேவையில்லை அந்த முல்லை மட்டும் போதும் நகரங்கள் என்பவை எல்லாம் ஒரு கணிதத்துக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட மீட்டர்களே அவற்றுக்கொண்டு தனியே எந்த சக்தியும் கிடையாது அதனால் கிரகங்களை சாந்தி செய்து நல்ல பலன்களை பெற்றுக்கொள்வது என்பது சாத்தியமில்லை அது மீட்டர் முல்லை நகர்த்தி வண்டியை ஓட வைப்பது போன்றதே அப்படி ஓட வைப்பதற்கு சாத்தியமே கிடையாது அப்படியானால் பூச்சைகளும் பிரார்த்தனைகளும் வெண்டுத்தல்களும் தேவையில்லாதவைகளா லட்சக்கணங்கள் செலவிட்டு ஏகங்களையும் பூஜைகளும் செய்வது தேவையில்லாதவைகளா கிரகத்தை சாந்தி செய்வது கரை அடைய முடியாதா ஒரு வீட்டில் வீட்டு யஜமானி ஒரு அலுவலகத்தில் அதிகாரியாக வேலை பார்க்கிறார் அவருக்கு தன்னுடைய சிறை குழந்தை வீட்டிலிருந்து கவனிக்க முடியவில்லை குழந்தை கவனிப்பதற்காக ஆயா ஒருவரை நியமிக்கிறார் நியமிக்கப்படுகிறார் குழந்தைக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஆயா கொடுக்கிறார் அவை எதுவும் ஆயாவுடைய பொருட்கள் சொந்த பொருட்கள் அல்ல தாயார் கொடுக்க சொன்னதை ஆயா கொடுக்கிறார் ஆயாவுக்கு தானாக முடிவு செய்யும் அதிகாரம் எதுவும் கிடையாது இப்படி நவ கிரகங்களையும் நிர்வகிக்கும் தெய்வங்களுக்கு வர சக்தி உள்ளது நவகரங்களுக்கு செய்யும் வழிபாடுகளும் பிரார்த்தனைகளும் அவற்றை நிர்வாகம் செய்யும் தெய்வங்களையே அடைகின்றன சரி அந்த தெய்வங்கள் நமது பிரார்த்தனை கேட்பார்களா அப்படி கேட்டு அவர்கள் பலனை கொடுத்தா அது நியாயமானத அணுகுமுறையாக இருக்குமா அதிகம் ஆறு பிரார்த்தனைக்கு பலனுண்டா வேடிக்கையாக ஒரு கதையை கூறுவார்கள் ஒரு நியாயத்தீர்ப்புக்காக மரண தேவனான யம தர்மன் முன்னால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றான் அவனுக்கு சுர்க்கத்தை கொடுப்பதா அல்லது நரகத்தை கொடுப்பதா என்று ஆய்வு செய்கிறார்கள் கணக்கை பார்க்கும் சித்திரகுப்தான் கூறுகிறார் இவர் வாழ்க்கையில் எந்த நல்ல காரியங்களையோ தான தருமங்களையோ செய்ததில்லை இவரை நரகத்துக்கு தான் அனுப்ப வேண்டும் ஆனால் யம தர்மன் உடனடியாக முடிவெடுக்க தயாரில்லை நாம் தராக நகர நரகத்துக்கு அனுப்பிவிடக் கூடாது ஆகவே அவருடைய கணக்கு நன்றாக பார் என்று சித்திரகுப்தனிடம் கூறுகிறார் சித்திரகுப்தனும் நன்றாக பார்க்கிறார் எங்கேயாவது நயற்சியலுக்கான படமா என்று அப்படி தீட்டி அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு வந்தவர் ஒருமுறை கண் தெரியாத பிச்சைகரன் கைந்து பைசா ஒன்று கொடுத்திருந்தது பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது சித்திரகுப்தநாத யம தர்மனிடம் எடுத்து கூறினான் தீர்ப்புக்கு வந்தவனுடைய முகம் பிரகாசமாகி விட்டது பரவாயில்லை ஒரு ஐந்து பைசா கொடுத்ததன் மூலம் நரகத்திலிருந்து தப்பிவிட்டோம் என்று அவன் மகிழ்வடைய ஆரம்பித்தான் யம இப்படி கட்டளிட்டார் இவருக்கு ஐந்து இந்த ஐந்து பைசா திரும்ப கொடுத்து இவரை நரகத்துக்கு அனுப்பிவிடு நாம் நற்கருமங்களை புரிந்து அதனால் தெய்வங்கள் நமக்கு நற்கதியை வழங்கினால் அது நியாயமாக உள்ளது அந்நீதியில் பல புரிந்தவர் உறவு பூஜைகளும் யாகங்களும் செய்து நற்பலன் பெற்று விடுவதாயின் அந்த தெய்வங்களை அந்நீதிக்கு துணை போவது போன்று இல்லையா இந்நிலையில் பிரார்த்தனை என்றால் என்ன தெய்வீக சக்தியுடைய தகுதிகள் எப்படிப்பட்டவை அவைகள் நமக்கு எப்படி உதவி அவை நமக்கு அருள் பளிப்பது பழிப்பது இவற்றை நாம் பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஒரு வியாபாரி அவருக்கு வியாபாரத்தில் ஒரு சிக்கல் அதனால் அவர் கடன்பட நேர்ந்துவிட்டது பத்து தினங்களுக்குள் அவர்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் தயார் செய்ய வேண்டும் எவ்வளவோ ஒன்றும் அவரால் முடியவில்லை அவர் தான் விரும்பி வழிபடும் செல்கிறார் மன உருகி வழிபடுகிறார் மன அவருக்கு வேண்டிய பணம் கிடைத்து என்று அவர் நினைக்கவில்லை ஆனால் அவர் மன பிரார்த்தனை செய்த விளையாக அவருடைய மனம் மிகவும் மென்மையாகிவிட்டது கோயிலுக்கு நுழையும் போது இருந்த நபர் வேறு கோயிலிருந்து வெளியே வந்த நபர் வேறு இக்காலத்தின் நேர்மறையான எண்ணங்களை வலியுறுத்தி பல தத்துவங்களும் நூல்களும் ஏற்பட்டுள்ளன அதனால் ஏற்படும் மாத்திர தெய்வ நம்பிக்கை மற்ற வழிபாடுகளை தெய்வ வழிபாடுகளின் மூலம் கிடைக்கின்றன தன்னை நம்பும் தைரியம் வெகு சொற்பே ஆனால் பிரம்மாண்டமான ஒரு தெய்வீக சக்தி நமக்கு உதவி செய்யும் என்பதை ஒரு பாமரால் கூட நம்பிவிட முடியும் மனைக்கவலை என்பது நமக்குள்ளே இருந்து நம்மை கொன்று விடும் ஆழகால விஷயமாகும் தன்னம்பிக்கையும் தெய்வ நம்பிக்கையும் மட்டுமே ஒருவரை இத்தகைய காவல்கள் இருந்து தற்காலிகமாவது மீண்டு மீட்டு சாந்தியை கொடுக்கிறது காவல்களை தாங்க முடியாது சிலருடைய மனது தனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் நோக்கத்தில் தனக்கு தனி தடம் உரண்டு கொண்டு தன்னை பைத்தியமாக்கி கொண்டு விடுகிறது இதனால் அவர்களுடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டு விடுகிறது தெய்வ நம்பிக்கையோ அல்லது தன்னம்பிக்கையோ இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு இப்படி பைத்தியமாகி தன்னை காப்பாற்றிக் வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அனைவரும் நியாய உணர்வுடன் தர்மச்சந்திரனுடன் இருப்பார்கள் என்று கட்டமில்லை அப்படி இல்லாதவர்கள் தன்னம்பிக்கை மிக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் தெய்வ சக்திகளிடம் நாம் உதவி கூறும்போது நம்முடைய நடத்தை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது தர்ம நியாயங்களை அனுசரிக்கும் ஒரு நாள் தான் இறைவனிடம் உதவி கேட்க முடியும் என்ற நிலை உள்ளது செய்த தவறில் இருந்து தப்பிக்க கூட இறைவனுடைய உதவி நாடுபவர்களையும் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அது பொதுநிலை அல்ல அவையெல்லாம் விதிவிலக்குகளே ஒழுக்கக்கீடானவர்கள் இறைவனை அணுகுவதற்கு பயம் கொண்டு விடுவார்கள் அப்படி அணுகன் இருந்தாலும் இனி ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்வதாக உறுதி எடுத்து கொள்வார்கள் இறை நம்பிக்கையுடையவர்கள் சிலர் தங்கள் மதத்தையும் தங்கள் வழிபாட்டு முறைகளையும் காப்பாற்றுவதற்கு இன்றி உலகத்தை இத்துவமாக்கவும் செய்துவிடுகிறார்கள் மதத்தையும் இறைவனையும் தனி மனித முன்னேற்றத்துக்கான வழிமுறைகளாக கருதாமல் சமுதாயம் சமுள்ளதாக்கிவிடுகின்றார்கள் இதனால் சமுதாய முன்னேற்றத்தை விட சண்டை சச்சூறுகளை இவையெல்லாம் நமது ஆய்வுக்கு தொடர்பு இல்லாத செய்திகள் அவற்றிலிருந்து நமக்கு தேவையானது எதனையும் எடுத்து கொள்ள சாத்தியமில்லை ஆகவே அதனை நாம் கை விட்டுவிட்டு மேலே தொடர்புதான் சிறந்தது ஏழு அதியாயம் ஏழு சாத்தியமாகுமா நமது பிரார்த்தனைகளை பற்றியும் இறைவன் அருள் புரிவதை பற்றியும் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பிரார்த்தனைகளுக்கு இறைவன் செய் விசாய்ப்பது பிரார்த்தனையின் காரணமாக எத்தனையோ அற்புதங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் தங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டதாகவும் பலர் கூறுகின்றனர் அவர்கள் குற்ற பொய்யானவை அல்ல அவர்கள் அவர்கள் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை கூறுகின்றன அவை அற்புதங்களாக பேசப்படுகின்றன ஏனில் அவை யாவும் தினசரி நிகழ்ந்திடம் சர்வசாதாரணமான அல்ல அது சம்பந்தமாக நாம் கணக்கு எடுத்துக் கொண்டோமானால் அப்படி தாம் பிரார்த்தனை நிறைவேது என்று அமையது வெறும் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே உள்ளது தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிறைவேறாமல் போய்விடுகின்றது பலவிதமான கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கும் போது அவற்றில் ஏதாவது ஒன்று நிறைவேறிவிடலாம் அது தற்சலாக ஏற்பட்டதா இறைவன் கருளால் ஏற்பட்டதா என்று கூட அறிவிட்டு கூறிவிட முடியாது எங்கேயோ ஒன்று தான் மிக அபூர்வமாக தற்சலாக இது நடந்திருக்க முடியாது இரவு இறை சக்தியின் இறைசக்தியின் உதவி இல்லாமல் இது நடந்திருக்க முடியாது சொல்லக்கூடிய அளவில் நடந்துள்ளது சரி அந்த அபூர்வமான ஒரு நிகழ்வை எடுத்துக் கொள்வோம் நமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையிலிருந்து இறைவன் இறைவனுடைய அருளினால் மட்டுமே மீண்டும் விடுவதாக வைத்துக் நமது முயற்சிகள் உதவி செய்யவில்லை நமது ஜாதக ஜோதிடங்கள் கூட நம்மை கைவிட்டு விடுகின்றன நமக்கு தீர்வை கிடையாது என என்று ஜாதக ஜோதிடங்களும் கூட கூறிவிட்ட நிலையில் நமது பிரார்த்தனை மூலம் இறை அருள் நமக்க வேண்டிய தீர்வு கிடைத்து விடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் இது எப்படி சாத்தியம் நம்மைக்கு விதிக்கப்பட்டவைகளை மீறி இது எப்படி நடந்து விடுகிறது நம்முடைய பிரார்த்தனை கேட்டு இறைவன் மயங்கிவிட்டாரா அவர் தனது விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் விதிமுறைகளை மீறி பிராரப்த கர்மாவையும் மீறி நமது உதவி செய்து விடுகிறாரா தன்னை பிரார்த்தித்து தன்னை மகிழ் மகிழ்வித்தவனை தானும் மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று கருதி விதிமுறைகளையும் மீறி நமக்கு உதவி செய்துவிடுகிறாராடி அவர் செய்வாரால் அவருமல்ல வாக்கற்றவாளியாகிவிடுவார் அவருடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளை காட்டுவாரினால் அவரும் ஒரு சராசரி மனிதராக அல்லவா போய்விடுவார் அப்படி விதியை மீறி செயல்படுவதற்கு அவர் என்னதான் நியாயத்தை கூறப்போகிறார் இந்த நிலைதான் பிராரப்தை கடந்த செயல் என்றால் என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் பிராரப்த கர்ம என்பது நாம் இந்த பிறவில அனுபவித்து முடியது முடிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட எடுத்து கொண்ட வந்த கர்மா அதன்படி தான் நம்முடைய இந்த பிறவி அமைந்துள்ளது அந்த பிராரப்த கர்மா என்பது நம்முடைய மொத்த கர்மாவான சஞ்சித கர்மாவிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுமே நம்முடைய சஞ்சித கர்மா தான் நம்முடைய மொத்த கர்மா அந்த மொத்த கர்மாவும் இறைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை அல்ல அவையாவும் நம்முடைய செயல்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தொகுப்பே ஆகும் நாம் செய்த நல்வினை மற்றும் தீவினைகளாக நாமாக ஏற்படுத்தி வைத்த தொகுப்பே ஆகும் நம்முடைய சஞ்சித கர்மாவுக்கு இறைவனே வேறு எவருமோ நாம் மட்டுமே பொறுப்பு அவை அனைத்து நம்முடைய சொந்த சேமிப்பு மட்டுமே நாம் பிராபிரப்தத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு பிறவி எடுத்துள்ளோம் பிராரப்தத்தை மட்டுமே அனுப்பித்து வருகிறோம் அந்த பிராரப்தபடியே அனைத்தும் நடந்து வரும்போது அதனை மீறி நாம்மை நம்முடைய பிரச்சனையிலிருந்து காப்பாற்றபடி இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம் நம்மளுடைய பிராரப்தம் கூட நம்மை காப்பாற்ற முடியாமல் நம்மை கைவிட்டு விட்டது இந்நிலையில் இறைவனுடைய கருணையினால் அற்புதம் நிகழ்கின்றது மீறி நாம் காப்பாற்றப்பட்டு விடுகிறோம் இது எப்படி நிகழ்கின்றது இறைவன் எப்படி இதனை செய்ய முடிகிறது நம்முடைய பிராரத்தனையில் பிரார்த்தனையில் நியாயம் இருக்கும் நிலையில் இறைவன் நம்முடைய சஞ்சித கர்மாவில் எஞ்சிருக்கும் சில நன்மையான அம்சங்களை எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்து விடுகிறார் நம்மை காப்பாற்ற தகுந்த அம்சம் நம்முடைய சஞ்சித கர்மாவிலும் கூட இடம்பெறாத நிலையில் இறைவனால் கூட நமக்கு உதவ முடியாது அவரோ நம்மோடு சேர்ந்து நமக்காக வருத்தப்பட்டு கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் அவரால் முடியும் இதனால் தான் பல சந்தர்ப்பங்களை பிராரப்தத்தை மீறிய பலனை இறைவனால் கொடுக்க முடிந்து விடுகின்றது ஜாதி ஜோதி இடங்களின் கூற்றும் முடிவுகளும் நமது பிரார்த்தனையினால் பொய்யாக்கப்பட்டு விடுகின்றன அப்படியானால் எல்லோரும் இறைவனை வணங்கி விதியை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதை நாம் கூற வருகிறோம் விதியை மதியால் வெல்லுவது என்பது இதுதானா அப்படியானால் விதியை வெல்ல விரும்புபவர்கள் அனைவரும் இறைவனை வழிபட்டால் தான் முடியுமா நம்முடைய முடிவை நாத்திகர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா எத்தனையோ மதங்களும் எத்தனையோ விதமான பிரார்த்தனை முறைகளும் சம்பிரதாயங்களும் உள்ளன நம்முடைய கருத்துக்களுக்கும் அவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் மற்றும் சம்பிரதாயங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது நாம் கூறும் கர்மாக்களே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பிறவி கூட எல்லா மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படியானால் அனைவருக்கும் பொதுவான பொது உண்மை என்ன அத்தியாயம் விட்டு அகாயமிய கர்மா இதுவரைலாம் பிராரப்த கர்மம் என்றால் என்ன சஞ்சித கர்ம என்றால் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டியது அகாயமிய கர்மம் சஞ்சித என்பது நம்முடைய சொந்த சேமிப்பு அதிலிருந்து நாம் செலவு செய்வதற்கு எடுத்து எடுத்து வந்தது பிராரப்தம் அப்படி செலவு செய்வதற்கு எடுத்து கொண்டு அந்த பணத்தை செலவு செய்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒரு பகுதியை முதலீடாக செய்து விடுகிறோம் அந்த முதலீட்டிலிருந்து புதுவை வருவாய் ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்படி நாம் கர்மாவை அனுபவித்து கடித்து விடுவதோடு மட்டும் நில்லாமல் புதிதாக புது கர்மாவை சம்பாதித்து விடுகிறோம் இதுதான் அகாயமிய கர்மா இந்த ஆகாயமய கர்மா அனைத்தும் நாம ஏற்படுத்தி கொண்டவை இவை நமது சொந்த சேமிப்பில் சேர்ந்து விடுகின்றன இவை நமது சஞ்சீத கர்மமாக மாற்றம் பெற்று விடுகின்றன எல்லா கர்மக்களுடைய மூலஸ்தானமே இந்த ஆகாயமிய ஆகாயமியான் ஆகாயமய கர்மாதான் சஞ்சீத கர்மமாக சேமிக்கப்படுகிறது அதுதான் பிறகு பிராரப்த கர்மாவாக அனுபவத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது நம்முடைய பிராரப்த கர்மாவின்படி நமக்கு ஏற்படும் சோதனைகளிலிருந்து நம்மை காம்பாற்ற இறைவனும் கூட சஞ்சித கர்மாவிலிருந்து எதையாவது எடுத்து கொண்டு வர வேண்டியுள்ளது சஞ்சித கர்மாவிலிருந்து இறைவன் நமக்கு வேண்டியதை கெடுப்பதற்கு பதிலாக ஆகியம கர்மாவிலிருந்தும் எதையாவது எடுக்க முடியுமா முடியாது முடியவே ஏன் மாணவர்கள் தேர்வு எழுவதை பற்றி நாம் அனைவரும் திறந்து வைத்திருக்கின்றோம் சில வேளைகளில் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை மீறி தவறுதலாக கேள்விகள் கேட்டு விடுவதுண்டு அந்நிலையில் அந்த கல்விக்கு பதில் பதிலளிக்க முனைந்தவர்கள் அனைவருக்கும் முழு மதிப்பெண் கொடுத்து விடுவதுண்டு ஆனால் அந்த கேள்வியை கண்டுகொள்ளாதவர்களுக்கு அப்படி மதிப்பெண் கொடுப்பது கிடையாது ஏதாவது இருந்தால் தானே மதிப்பெண் கொடுக்க முடியும் அகாயமியம் ஆகாயமிய கர்மா என்பது இதுவரை இல்லாத ஒன்று இனிமேல் தான் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று அதனால் அதனால் நமது ஆகாயமிய கர்மாவிலிருந்து எந்த நன்மையும் கூட எடுத்து கொடுக்க முடியாது இறைவனால் எடுத்து கொடுக்க முடிந்ததெல்லாம் சஞ்சித்த கர்மாவிலிருந்து எதையாவது எடுத்து கொடுத்து உதவுதான் ஆகாயமய கர்மா எப்படி நிகழ்கின்றது ஒரு பண்டிதருடைய தோட்டத்துக்குள் பசுமாடு ஒன்று புகுந்து விட்டது அந்த பண்டிதர் ஒரு கம்பை எடுத்து மாட்டை அடித்து கொண்டு விட்டார் எல்லோரும் அவரிடம் பசுவை கொண்டது பாவம் அல்லவா என்று கேட்டனர் அவர் கைகள் இரண்டும் தேவர்கள் தலைவன் இந்திரனுக்கு சொந்தமானவை ஆகவே கைகளால் செய்யும் பாவங்கள் அனைத்தும் சேரும் என்று அந்த பண்டிதர் கூறிவிட்டார் ஒரு அந்த பண்டிதர் தோட்டத்துக்கு நீர் விட்டு அதனை கொண்டிருக்கும் போது இந்திரன் ஒரு அழகிய பெண்ணுடைய வடிவத்தில் அங்கே வந்து தோட்டத்தையும் தோட்டத்தில் மலர்களையும் பார்த்து வியந்தார் உல அற்புதமான தோட்டத்தையும் இந்த மலர்கள் உருவாக்கியது யார் என்று கேட்டார் அந்த பண்டிதன் ஆணை பாடுபட்டு எனது சொந்த கைகளால் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கிதான் இந்த தோட்டம் என்று கூறினார் உடனே தனது சுய உருவுக்கு வந்து தோட்டத்தை உருவாக்கும் போது உமக்கு சொந்தமாக இருந்த கைகள் பசுமாட்டை கொள்ளும் மட்டும் எப்படி எனக்கு சொந்தமாகிவிட்டன அது தெரிந்து போகத்தான் வந்தேன் என்று கேட்டார் ஆகாய கர்மா அனைத்தும் முழுக்க முழுக்க நமக்கு சொந்தமானவையே அவற்றை நாம் மட்டுமே ஏற்படுத்தியுள்ளோம் எனது விதிதான் காரணம் என்றோ எனது முன்வினைதான் காரணம் என்றோ கூறிவிட முடியாது பிராரப்த கர்மாக்கள் அனைத்தும் சில சூழ்நிலைகளை நமக்கு அழைத்து அமைத்து கொடுக்கின்றன என்பதை உண்மை என எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆகியமைய கர்ம என்பது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தின் மூலமே ஏற்படுகின்றது பிராரப்த கர்மாவின் மூலமா மூலம் ஏதாவது ஏற்படுவதாக இருந்தால் அதற்கு நாம் பொறுப்பு கிடையாது கர்மா என்பது வெறும் சூழ்நிலை மட்டுமே செயல்முழுவதும் நம்முடைய கைகளிலே உள்ளது நாம் செய்த செய்யாத தவறுக்கு நம்மை குற்றஞ்சாட்டுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது அவர் மீது கோபம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த கோபம் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டு விடுகிறது கோபம் ஏற்பட்டதால் நாம் அவரை திட்டி விடுகிறோம் அவர் நமக்கு கீழே வேலை பார்ப்பதாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆனால் அவரே நமது மேலதிகாரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அவரை திட்டிவிட மாட்டோம் வேண்டுமான மன்னத்திற்குள்ளே அவரை திட்டிக் கொள்வோம் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டாலும் அவற்றை செயலாக நமது கையிலே உள்ளது நமது நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் நம்முடைய இயல்போ அல்லது நமது பிராரப்தமோ காரணமாக இருந்தாலும் நமது செயல்கள் அனைத்த நாம விரும்பி செய்யக்கூடியவை அதனால்தான் ஒருவர் மீது வெளிப்படையாக கோபம் கொள்வதும் பிரித்த மீது வெளிப்படையாக கோபம் கொள்ளாதிருப்பதும் சாத்தியமாகிறது பாவ புண்ணியங்களையும் நல்வினை தீவினைகளையும் கணி கணிப்பது நமது செயல்களை கொண்டே நாம மன என்ன செயல்களை செய்கிறோமோ அவையே நமது கர்மாவாக உள்ளன அவையே ஆகாயமே கர்மாவாக உள்ளன நம்முடைய செயல்களை நாம சிந்தித்து முடிவெடுத்து செய்யக்கூடிய துருசீந்திரம் நமக்கு உள்ளது நாமாக சிந்தித்து நாமாக முடிவெடுத்து நாம செயல்படுவது தான் நமது செயல் அதுதான் ஆகாயமையாக அமைகிறது அந்நிலை தான் நாம் நமது செயல்கள் அனைத்தையும் செய்து வருகிறோம் நமது செயல்களுக்கு நாம் மட்டுமே பொறுப்பாகும் நமது பிராரப்தமும் இறைவனும் பொறுப்பு கிடையாது நமது ஆகாயமிய கர்மங்கள் அனைத்தும் நாம் செய்யும் இப்போது மட்டும்தான் புதிதாக தோன்றி வருகின்றன அப்படி உறுதி செய்யப்பட்ட கர்மாவுக்கு நாம் மட்டுமே பொறுப்பு அந்த ஆகையம்மே கருமா இதுவரை எந்த கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல இப்போதுதான் முதன் முறையாக உருவாகி உள்ளது இனிமேல்தான் அது நமது கணக்கில் சேர்க்கப்படும் அப்படி உருவாகும் ஆகியமைய கருமா நேரடியாக சென்று சஞ்சித கர்மாவுடன் சேர்ந்து கொள்வதில்லை அவர் நேரடியாக சஞ்சித கர்மாவுடன் சேர்ந்து கொள்வதாக கூறப்பட்டாலும் அப்படி அது சேர்ந்து கொள்வதில்லை அது முதலில் நாம் அணிவித்து வரும் பிராரப்த கர்மாய் தான் சென்றடைகின்றது அதனால்தான் பல சந்தர்ப்பங்களை நாம் இந்த பிரிவில் செய்த நலையை பலனை இந்தப் பிறவிலே அனுப்பிக்க வேண்டியதாகி விடுகின்றது அதியாயம் ஒன்பது விதியை முடியுமா இந்த ஆகாயம் என்பது நாம் ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்ததும் இல்லை அதிலிருந்து நாம் எடுத்து கொண்டு வந்ததும் இல்லை இது தெய்வமோ அல்லது சமுதாயமோ நமக்கு கொடுத்ததும் இல்லை இப்படி தான் நான் நடந்து கொள்வேன் என்று நாம முடிவெடுத்து நாம நமது சுயரூப விருப்பத்தை கொண்டு ஏற்படுத்துவது இந்த ஆகாயமே அந்த ஆகாயமே நமது சஞ்சீதத்தின் கட்டுப்பாட்டிலோ நமது பிராரப்தத்தின் கட்டுப்பாட்டிலோ அல்லது தெய்வங்களின் கட்டுப்பாட்டிலோ உள்ளது கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க நமது கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமே உள்ளது நமது முடிவுக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டது நாம் எப்படி முடிவு செய்கின்றோமோ அப்படி நமது செயல் அமைந்து விடுகின்றது நமது சூழ்நிலையின் அமைவுக்கு நமது பிராரப்தம் காரணமாக அமையலாம் ஆனால் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் அமைந்ததல்ல ஆகாயமே அது நமது முடிவுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டது அது வேறு எதற்கும் கட்டுப்பட்டது கிடையாது நம்முடைய ஆகாயம்தான் எல்லா கருமாக்களும் பிறப்பிடமாக அமைந்து எல்லா விதமான மற்ற கருமாக்களையும் உருவாக்கின்றது ஆனால் ஆகாயம் என்பது முடிவுக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டது நாம் விவேகத்துடன் முடிவெடுக்கும் பட்சத்தில் ஆகாமியம் என்பது விவேகத்துடன் கூடியதாக மாறிவிடுகின்றது நம்முடைய பிராரப்தத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க நாம் இறைவனை பிரார்த்திக்க வேண்டியதாகிவிட்டது என்பதை பார்த்தோம் அந்த இறைவனும் நமது சஞ்சீத கர்மாவில் நமக்கு பொருத்தமானதை எடுத்து கொடுத்து நமது பிராரப்த பிரச்சனைகளை சீரமைத்து கொடுப்பதாக பார்த்தோம் நமது சஞ்சீத கர்மாவில் நமக்கு பொருத்தமானது எடுத்து கொடுத்து நமது பிராரப்த பிரச்சனைகளை சீரமைத்து கொடுப்பதாக பார்த்தோம் சஞ்சீத கர்மா நமது கைவசம் இல்லாவிட்டாலும் எல்லா கர்மாக்களும் மூலமான ஆகாயமைய கருமா முழுமையாக நமக்கு கைவசம் உள்ளது இதனால் நமது பிராரப்தத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வாய்ப்பு நம் கைவசமே உள்ளது நமது ஆகாயமே அனைத்து நட்ச அமைந்திடும் பட்சத்தில் அவையே நமது தீவினைகள் அனைத்துக்கும் மாற்று மருந்தாக அமைந்து விடுகின்றது ஜாதக ஜோதிடங்கள் அனைத்தும் பிரார்த்தையே மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பயிற்சி பெற்றவர்களாக சஞ்சித்ததை கூட ஓரளவு குறிவிட முடியும் ஆனால் ஆகாயம் கூற ஒராள முடியாது ஏனெனில் அது கணக்கிலும் இதுவரை வந்ததில்லை ஆகாயத்தை பற்றி கூற தெய்வங்களால் கூட முடியாது நமது ஆகாயமய கர்மக்கள் அனைத்தும் நமது பிராரப்த கர்மகள் குறுக்கிடும் காரணத்தினால் ஜோதிடர்கள் நமது எதிர்காலத்தை பற்றி கூறும் கணிப்புகள் பெரும்பாலும் பொய்யாகி விடுகின்றன தவறி விடு தவறி போய் விடுகின்றன நமது ஆகாயம் நேரடியாக பிராரப்தில்தான் பங்கேற்றுக் கொள்கிறது அது போகவும் எஞ்சிருக்கும் ஆகாயமிய கர்மக்களே சஞ்சீத கர்மமாக சேமிக்கு விடுகின்றன நற்சகளை செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவுடன் நட்புலன்களை தரும்ப்த கர்மாவுடன் இணைந்து விடுகின்றன நற்செயல்களை புரிந்து நமது பிராரப்த கர்மாவை வகைப்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு பூஜைகள் பரிகாரங்கள் என்று அழைவதானது கையில் வெண்ணி வைத்துக் கொண்டு நெய்க்கு அழைவது போன்றதான் நற்செயலில் புரிவது என்பது ஏகங்களை விட பூஜைகளை விட உயர்ந்தது நற்செயலில் புரியும் ஒருவனுக்கு தெய்வங்களை கூட தங்கள் உடைகளை இறுக்கி கட்டொண்டு உதவிக்கு ஓடி வரும் என்று வள்ளுவரே இதுபட்டு குறிப்பிடுகிறார் பேச்சு வழக்கில் நல்லதுக்கு காலமில்லை என்று பலரும் கூற நம்முடைய முன்னோர்கள் அமைத்த பழமொழிகள் பல புதிர்களைப் போன்று அமைந்து விட்டதால் ஓரும் அவர்களது மனத்துக்கற்றவாறு விளக்கத்தை கொடுத்து விடுகிறார்கள் ஒரு பிறருக்கு உதவி செய்தும் அந்த உதவி பற்ற விசுவாசமாக நடந்து கொள்ளாத நிலையில் அப்படி உதவி செய்தவர் மனவன் வந்து இது கலிகாலம் இங்கு நல்லதுக்கு காலமில்லை என்று கூறிவிடுவ ஊடுவார் உண்மையில் இந்த பழமொழி நமது நற்செயலுக்கு உற்சாகம் ஊட்டும் அமைந்துள்ளது நாம் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நேரங்காலம் பார்த்து ஆரம்பிப்பது வழக்கம் ஆனால் நற்செயல்களை புரிவதற்கு கால நேரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்பதை அறிவுறுத்தி இந்த பழமொழி இப்படி கூறப்பட்டுள்ளது நேரங்காலம் பார்க்காமலும் நற்செயல்களை செய்துவிடுவாராக என்பதுதான் இதன் உண்மையான பொருள் அத்தியாயம் பத்து நற்பண்புகள் அவசியம் நமது நட்பண்புகளை வளர்ப்பது சம்பந்தமான இன்னும் ஒரு பழமொழியையும் அதன் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பந்தாடி வருவதையும் பார்க்க நேர்ந்தது அந்த பழமொழி இதுதான் பந்திக்கு படைக்கு பின்ந்து ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய புலமையை இந்த பழமொழி மீது ஏற்றி வைத்து இந்த பழமொழியை சிதைத்துவிட்டனர் முதற் பந்தியில் சாப்பிட்டால் நல்ல பச்சனங்கள் கிடைக்கும் கடைசி பந்திக்கு போனால் சில ஐட்டங்களும் ல்லாமல் போய்விடும் படையில் செல்லும் போது எதிரி பற்றி தெரியாமல் கண்மூடியை தனிமாக பாய்ந்து சென்று விட கூடாது தாமதிதான் செல்ல வேண்டும் விளக்கங்களை கொடுத்துள்ளன ஆனால் உண்மையான பொருள் வேறு சாப்பாடு என்பது வேறு பந்தி என்பது வேறு தனியாக இருந்து கூட சாப்பிட்டு விடலாம் தனியாக இருந்து பந்தி போட முடியாது பந்தி என்பது பலரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவது படை என்பது படை குடிப்பதல்ல அது போரை குறிப்பிடுகிறது பந்தி என்பது சமாதானத்தோடும் நல்லுறோடும் சேர்ந்திருப்பதை கூறுகிறது சமாதானத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் முடிந்தவரை சண்டையை தாமதப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பந்திக்கு முந்து படைக்கு பிந்து என்ற பழமொழி கூறுகின்றது நற்செயல்களுக்கும் நற்பண்புகளுக்கும் எல்லா மதங்களுமே எவ்வித பேதமும் காட்டாமல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றன ஒருவனும் அடுத்தவரிடமிருந்து அதை தான் எதிர்பார்க்கின்றன நாம் அன்பில்லாராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாம் பிறரிட அன்பை எதிர்பார்க்கிறோம் நாம் கோபப்படுபவராக இருக்கலாம் ஆனால் பிறர் பிறர் நம் மீது கா மீது காட்டும் கோபத்தை நம்மால் தாங்கிக் முடியாது இப்படி எல்லாரும் நல்லவற்றை பிறரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள் இயேசுநாதர் இதைத்தான் எளிமையாக இருக்கிறார் பிறர் உன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயோ அப்படி நீ அவர்களிடம் நடந்து கொள் மற்றவர்கள் நம்மிடம் அன்புடனும் பொறுமையுடன் உதயகரமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் ஆனால் நாம் அப்படி நடந்து கொள்வதில்லை ஏன் நாம் அப்படி நடந்து கொள்கிறோம் நமக்கு நம் மீது மட்டும்தான் அக்கறை உள்ளதை தவிர பிறர் மீது நமக்கு அக்கறை கிடையாது சமுதாயம் நமது சமுதாயம் முழுவதும் தன்னலம் என்ற அணுகுமுறையினால் களங்கம் விட்டது வேடிக்காக ஒரு கதையை கூறுவார்கள் ஒரு ஒரு முறை தேவர்களுக்கும் அசிரியர்களுக்கும் யார் 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 உயர்ந்தவர் என்ற வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது எரனிடம் சென்று தேவர்களை தனியாக ஒரு இடத்திலும் அசுரர்களை தனியான ஒரு இடத்திலும் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார் ஓருடைய கைகளும் மடக்க முடியாமல் நித்திய நிலையில் கட்டி வைக்கப்பட்டன கைகளை எப்படி வண்டாமல் அசித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் கைகளை மடக்க மட்டும் முடியாது ஓரோரும் கைகளிலும் அவர்களுக்கான உணவு கொடுக்கப்பட்டது கைகளை மடக்காமல் கைகளை வாய் பக்கத்தில் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை உணவினை உயிரை வீசி எறிந்து வாயனால் பிடித்து கொள்ள பலர முயன்றன இதனால் தங்கியிருந்த இடமெங்கும் உணவு சிதறி கிடந்தது இது அசுரர்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் நடந்தது இறைவன் அசுரர்களை அழைத்து கொண்டு தேவர்களை தங்கியிருக்க இடத்துக்கு போனார் தேவர்களுடைய கைகளும் அப்படியே மடக்க முடியாமல் கட்டப்பட்டு ஆறு காலக்கான உணவு அவர்கள் கையில்தான் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது தங்கள் கையை மடக்கி தங்களுடைய உணவை உண்ண முடியவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு ஆறாலும் உணவை தங்களுடைய கைகளாலே மடக்காமலே அடுத்தவர்களுக்கு ஊட்டம் முடிந்தது இதனால் அனைவரும் உணவு உண்டு பசி நீங்கினர் ஒவ்வொரும் தன்னுடைய உணவை தனக்கு மட்டும்தான் என என்ன ஆரம்பித்திருந்தால் எல்லா உணவுகளையும் சிந்தித்து தெரிப்போ இருக்கும் இதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு கதையும் கூறுவார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று நண்பர்கள் பெற்றவரம் நண்பர்கள் இருவர் இறைவனை நோக்கி தவம் புரிந்தார்கள் அவர்களுடைய தவத்துக்கு மலிவடைந்த இறைவனும் அவர்கள் முன்னால் தோன்றி இருவருக்கு மரம் கொடுத்தார் சஞ்சீத கர்மாவிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தாரா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கக் கூடாது இது வெறும் கதை கருத்துக்காக மட்டுமே கூறப்படும் கதை உங்களுக்கு எது வேண்டுமானாலும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நடக்கும் இப்படி மூன்று முறை நீங்கள் இந்த வரத்தை பயன்படுத்தி இதில் உள்ள ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் நீங்கள் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனு இரண்டு மங்காக கிடைக்கும் எப்படி ஒரு வரத்தை அந்த ஒரு நிபந்தனையுடன் சேர்த்து இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் நண்பர்கள் இருவரும் தாங்கள் பெற்ற வரத்தை எண்ணி சந்தோஷப்பட்டாரை தவிர தங்களு கைகளை எப்படி வாண்டாமல் கொள்ளலாம் ஆனால் கைகளை மடக்க மட்டும் முடியாது ஒவ்வொருவரும் கைகளிலும் அவர்களுக்கான உணவு கொடுக்கப்பட்டது கைகளை மடக்காமல் கைகளை வாயை பக்கத்தில் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை உணவினை உயிரை வீசி எறிந்து வயனால் பிடித்து கொள்ள பலர முயன்றன இதனால் தங்கியிருந்த இடமெங்கும் உணவு சிதறி கிடந்தது இது அசுரர்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் நடந்தது இறைவன் அசுரர்களை அழைத்து கொண்டு தேவர்களை தங்கியிருக்கும் இடத்துக்கு போனார் தேவர்களுடைய கைகளும் அப்படியே மடக்க முடியாமல் கட்டப்பட்டு இருந்தன ஆறு காலக்கான உணவு அவர்கள் கையில்தான் கொடுக்க பட்டு தங்கள் கையை மடக்கி தங்களுடைய உணவை உண்ண முடியவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு ஆறாலும் தங்களுடைய உணவை தங்களுடைய கைகளாலே மடக்காமலே அடுத்தவர்களுக்கு ஊட்ட முடிந்தது இதனால் அனைவரும் உணவு உண்டு பசி நீங்கினர் ஒவ்வொரு தன்னுடைய உணவை தனக்கு மட்டும்தான் என என்ன ஆரம்பித்திருந்தால் எல்லா உணவுகளையும் சிந்தித்து தெரிப்போ இருக்கும் போன்ற தான் இன்னும் ஒரு கதையும் கூறுவார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று நண்பர்கள் பெற்ற நண்பர்கள் இருவர் இறைவனை நோக்கி தவம் புரிந்தார்கள் தவத்துக்கு மலிவடைந்த இறைவனும் அவர்கள் முன்னால் தோன்றி இருவருக்கு மரம் கொடுத்தார் சஞ்சீத கர்மாவிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தாரா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கக் கூடாது இது வெறும் கதை கருத்துக்காக மட்டுமே கூறப்படும் கதை உங்களுக்கு எது வேண்டுமானாலும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நடக்கும் இப்படி மூன்று முறை நீங்கள் இந்த வரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதில் உள்ள ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் நீங்கள் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனு இரண்டு மங்காக கிடைக்கும் எப்படி ஒரு வரத்தை அந்த ஒரு நிபந்தனையுடன் சேர்த்து இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் நண்பர்கள் இருவரும் தாங்கள் பெற்ற வரத்தை எண்ணி சந்தோஷப்பட்டாரை தவிர தங்களுடைய ஊருக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் இருவருக்கும் பக்கத்து பக்கத்து ஊர் முதல் நண்பர் நபர் அன்று இரவு படுக்கும் போது தன்னுடைய மூன்று வாரங்களில் ஒன்றை பயன்படுத்தி பிரார்த்தனை செய்தான் இறைவா விடியுதிர்கள் எனது குடிசை விடு மாடு மாளிகையாக வேண்டும் பிரார்த்தனை செய்து விட்டு விடிந்து விடிந்து பார்த்தா அவனுடைய படிக்கையை சிறந்த வேலைப்புடன் அமைந்திருந்தது அவனது குடிசை விடு பெரிய மாளிகையாக அமைந்திருந்தது அவனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இரவன் வாய்ப்புகழந்தான் அவனோட வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் அதிகமான மகிழ்ச்சி தவத்தின் வலிமையால் இறைவனுடைய கருணையினாலும் சாதிக்க முடியாத ஒன்றை சாதித்துவிட்ட பெருமை உணர்வோடு அவன் முடிக்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் அவன் வெளி வந்ததும் தான் அவனுடைய பக்கத்து வீடு கண்ணில் பட்டது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நீண்ட காலமாக பேச்சுவார்த்தை கிடையாது குடிசையாக இருந்த அந்த பக்கத்து வீடு அவனுடைய போல் இரண்டு மடங்கு வளர்ந்து விட்டு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அங்கே ஆனந்த குத்தாடி கொண்டே தந்தான் நான் எவ்வளவு காலமாக இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு நல்ல ஒரு வீடு வேண்டுமென்று இறைவனே என்னை பக் எனது ஏற்றுக்கொண்டு இப்படி குடிசை வீட்டை மாளிகையாகி விட்டான் முதல அவருக்கு மகிழ்ச்சியெல்லாம் போய்விட்டது நம்முடைய தவத்தின் பலன் அவனுக்கு போய் சென்று விட்டதே என்று பொறுமினான் அன்று இரவு அவனால் தூங்க முடியவில்லை ஒரு வடைய மன சமாதானம் அடைந்து இரண்டாவது அவரங்கேட்டு பிரார்த்தனை செய்தான் எனக்கு அழகிய மோட்டார் கார் ஒன்று வேண்டும் மறுநாள் காலையில் அவனுடைய பங்களாருக்கு அழகிய மோட்டார் கார் ஒன்று நின்று கொண்டே கொண்டே இருந்தது அவன் பக்கத்து விட்டு எட்டி பார்த்தான் அங்கே அழகிய இரண்டு கார்கள் நின்று கொண்டே அந்த வீட்டுக்காரன் இன்னும் ஆனந்த குத்தாடி கொண்டிருந்தான் ஆனால் இவனுக்கும் உள்ளும் குமரி கொண்டிருந்தது நம்முடைய வரத்தின் பலன் நம்மை விட இறந்த மடங்காக எதிர்க்கி போய்விட்டது என்று அன்று இரவு அன்று இரவும் இந்த முதலாவது நபருக்கு தரையான் தூக்கமில்லை இரவு முழு சிந்தித்து போராடி கடைசியில் இப்படி ஒரு வரம் வரத்தை கேட்டு இறைவன் பிரார்த்தித்தான் இரேவா என்னுடைய ஒரு கண் குரோடாக வேண்டும் இப்படி அவன் பிரார்த்தனை செய்து தன்னுடைய கடைசியான மூன்றாவது வருத்தையும் கெட்டு முடித்தான் காலையில் அவன் தன்னுடைய ஒரு கண்ணை விழித்து இருந்தான் அவன் எழும்போதே பக்கத்து வீட்டில் கூச்சல் கெட்டது ஐயோ எனக்கு இரண்டு கண்களும் தெரியவில்லை என்று பக்கத்து வீட்டுகாரன் கத்தி கொண்டிருந்தான் இவனுக்கு ஒரு கண் போனது பக்கத்து வீட்டில் இரண்டு மடங்காகி இரண்டு கண்களை போய்விட்டன இவன் ஒற்றை கண் கண்ணாகிய போனான் இவன் தன்னுடைய வரம் பெற்று இன்னொரு நண்பன் எப்படி இருக்கிறான் என்று பார்க்கச் சென்றான் இயற்கை வினைப் போல் அந்த இரண்டாவது நபரும் குடிசை வீட்டில் தான் வசித்து வந்தான் இவன் போகும்போது அந்த நண்பன் தன்னுடைய மாளிகையிலிருந்து வெளியே வந்தான் சரி முதலாவது வாரத்தை பயன்படுத்தி பெரிய மாளிகை நம்ம போல அடைந்திருக்கிறான் என்று முடிவு செய்தான் அறியாமல் அவனுடைய ஒற்றைக்கன் பக்க வீட்டுக்காரனுடைய வீடு எப்படி இருக்கிறது பார்த்தது பக்க வீடு மாளிகையாக இருந்தாலும் அந்த நண்பனுடைய மாளிகையின் அளவு பெரிதாக இல்லை இவனுக்கு மட்டும் என்னாயிற்று நம் மாளிகை வீடு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இரண்டு மடங்கு பெரிய மாளிகை அல்லவா அந்த வரத்தின் படி வேண்டும் என்ன விதமான குழப்பமடி ஏற்பட்டு விட்டது ஒற்றைக்கன் நண்பன் குழும்பினான் என்ன நடது என்று நண்பனை கேட்டான் அவன் நேற்று காலையில் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து தனது வீட்டை கூரை சேதமடைந்து விட்டதாகவும் கூரை மாற்ற கைவசம் பண்ணவில்லை என்றும் ஐநூறு ரூபாய் கடனாக கொடுத்து உதவும் கேட்டான் நானும் மறுநாள் தருவதாக கூறிவிட்டு இரவில் அவனுக்கு ஒரு வரத்தை உபயோகித்து பிரார்த்தனை செய்து அதன்படி அவனுக்கு அழகான ஒரு மாளிகை ஏற்பட்டுவிட்டது அந்த வரத்தின்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இரண்டு மடங்காக கிடைக்கும் வெட்டின பல்லவா அவனுக்கு நான் தானே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஆனால் அந்த வரத்தின் பல்லவனாக என்னுடைய வீட்டு இரண்டு மடங்காக பெரிய பெரிய மாளிகையாகிவிட்டது தன்னல மறைந்த இடத்தில்தான் சமுதாய முன்னேற்றம் ஏற்பட முடியும் சமுதாயம் நன்றாக இருந்தால் தான் தனி நன்றாக இருக்க முடியும் இல்லாவிட தனி நபருக்கும் சமுதாயத்தின் எப்போதும் போராட்டம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதனால் தான் அனைத்து மதங்களும் தனிநபரின் நற்பண்புகளுக்கும் நற்செயல்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றன ஆயினும் தனி மனித நற்செயல்களை புரிவதற்கும் நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் இருந்து விடுகிறான் தன்னலம் செயல்பாடுகளினால் தீவினைகளை பலவற்றையும் புரிந்து விடுகிறான் பிறகு அதன் தீய பலன்கள் இருந்து விடுபட்ட விடுபட தெய்வங்களை நாடுவதும் பூஜைகள் பரிகாரங்கள் என்று அழைத்து இருந்து விடுகிறான் அத்தியாயம் பதினொன்றின் தொடர்ச்சி ஆயினும் தனிமானித்த நற்செயல்களை புரிவதற்கு நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அக்கறை இல்லாமல் இருந்து விடுகிறான் தன்னலமிகுந்த செயல்பாடுகளான தீவினைகள் பலவற்றையும் புரிந்து விடுகிறான் விடுபட தெய்வங்களை நாடுவதும் பூஜைகள் பரிகாரங்கள் இருந்து விடுகிறான் தீமை புரிய கைகளே உள்ளன நல்லதை செய்ய விரும்பினால் அவனால் நிச்சயம் நல்லது செய்ய முடியும் தீயத்தை செய்ய விரும்பியதால் அவனால் தீமையை செய்து முடிக்கின்றது நமது கைகளில் கொடுக்கப்பட்ட வரங்கள் தான் ஆகா ஆகாயமே ஆகாயமையும் அதனை நல்ல முறையில் செய்யலாம் அதனால் அவையார் கூறுகிற அறம் செய்ய விரும்பு நாமும் அறம் செய்ய விரும்ப வேண்டும் அடுத்தவர் அறம் செய்வதற்கும் அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய உறுப்பமே செயலாக மாறுவதால் அறம் செய்யவும் செய்யும் விருப்பமே அறச்சியல்களாக மாறுகின்றன அத்தியாயம் பனிரண்டு விதியை மாற்றும் ஆகாயமயம் பிராரப்தை சீரமைக்கும் வல்லமை ஆகாயத்துக்கு மட்டுமே உண்டு ஆகாயமயம் என்பது நமது கைகளிலே உள்ளது பிராரப்தம் என்னும் விதியை வெல்லும் வலிமை நமது கைகளிலே உள்ளது நம்முடைய ஆகாயமத்தை நல்ல முறையில் செயல்படுத்தி கொண்டால் நம்முடைய தீய கர்மாக்கள் எல்லாம் பலமிருந்து நல்ல அம்சங்களை நம்மை சுந்திரும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும் தெய்வத்தால் ஆகாது என்றாலும் முயற்சி தன்னுடைய மெய்வர்த்த கூலி தரும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் அது எப்படி தெய்வத்தால் முடியாமல் முடியும் என்று நாம் சுலபமாக கேட்டுவிடலாம் தெய்வத்தால் கூட முடியாது அதுதான் உண்மை ஆகாயமத்தின் அதிகாரம் நமது கைகளில் மட்டுமே உள்ளது அதற்கான அதிகாரம் தெய்வத்துக்கு கூட கிடையாது அவர்களுடைய அதிகாரம் எல்லாம் நடந்து முடிந்த சஞ்சீத பிராரப்தகரமாக சரி நடக்க வேண்டுவது அனைத்து கைகள் மட்டுமே இருக்கிறது வெடிக்காக ஒரு கதை சொல்வார்கள் ஒரு திருவிமுக்காலம் உணர்ந்து சொல்லும் ஆற்றல் பெற்றோராக இருந்தார் ஓரும் தங்களது சந்தைகளை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள் அவரை சோதிக்கும் எண்ணத்துடன் இளைஞன் ஒருவன் அவரிடம் வந்தான் அவன் தன்னுடைய ஒரு கையை மட்டும் முடிக்கொண்டே வந்தான் அவன் கேட்டான் சுவாமி என்னுடைய கையில் எதை மூடி எடுத்து வந்திருக்கிறேன் என்று உங்களால் கூற முடியுமா நிச்சயம் கூற முடியும் நீ உன்னுடைய கையில் வண்ணத்து மறைத்து மறைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாய் சரிதானே உண்மையில் அவன் வண்ணத்து தான் மறைத்து எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் சரிதான் சுவாமி நீங்கள் சரியாக சொல்லிவிட்டீர்கள் இனி அடுத்த கேள்வி அந்த வண்ணத்து உயிரோடு இருக்கிறதா அல்லது இறந்து விட்டதா உயிரோடு இருக்கிறது என்று அவன் கூறினால் அதனை இறந்துவிட்டதாக காட்ட வேண்டும் என்று உயிரோடு இல்லை என்று அவர் சொன்னால் என்று அவர் கூறுவாரினால் அதனை உயிரோடு காட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அவன் அவரிடம் அந்த கேள்வியை கேட்டான் அந்த திருவி சிரித்து கொண்டே கூறினான் அது உயிரோடும் இருப்பதும் இல்லாத உனது கையில் தான் இருக்கிறது இப்படி எல்லாமும் நமது கைதான் இருக்கிறது ஆகாமியும் நமது கைதான் உள்ளது நமக்கு வேண்டியது எவரோ கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் என சுலபமாக எண்ணிவிடுகிறோம் விதியை மீறி இரவு நமக்கு உதுவார் என நம்பி விடுகிறோம் நேற்றியல்கள் மூலம் விதியை உருவாக்கும் வல்லமை நமக்குள்ளது என்பதை நாம் அறியாமல் இருந்து விடுகிறோம் ஒருவர் தன்னுடைய கையில் அழுக்கான பாத்திரம் ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு கொண்டிருந்தார் உண்மையில் அவர் வைத்திருந்த பாத்திரம் சுத்த தங்கத்தால் பாத்திரம் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பாத்திரத்தை வைத்துக் மதிப்பு தெரியாத நிலையில் பட்னி ப பசுமாக பத்து பைசான கொண்டிருந்தார் நமது கையில் இருக்கும் ஆகை அமையத்தின் உண்மையான தகுதி என்னவென்று நமக்கு தெரிவிதில்லை அவை நாமும் சுலபமாக பிச்செடுக்க புறப்பட்டு விடுகிறோம் கடலில் நடந்த சம்பவமாக இதை கூறுவார்கள் கப்பல் ஒன்று கடலில் சென்று கொண்டிருந்தது எதிர்பாராத நிலையில் கடலில் கப்பலில் இருந்த குடியினர் அளவு குறைந்துவிட்டது மேற்கொண்ட பயணத்தை தொடர் முன் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது எப்படி தான் அதனை சேகரிக்கலாம் என கப்பல் கேப்டன் சிந்தித்துக் போது தூரத்தை கப்பல் ஒன்று தெரிந்தது அந்த கப்பலில் உள்ளவர்களிடம் உதவி கேட்கலாம் என முடிவு செய்து கப்பலை கப்பலை நோக்கி செலுத்த சொன்னார் அந்த கப்பல் நெருங்கும் போது அந்த கப்பல் அங்கே நங்குரமிட்டு நிற்பது தெரிந்தது இந்த கப்பலின் கேப்டன் அந்த கப்பலுக்கு செய்தி அனுப்பினார் குடித்தண்ணீரை கொடுத்து உதவுங்கள் பதில் செய்தி வந்தது உங்கள் தேவைக்கும் நீங்கள் குடித்தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் வாலியை கொடுங்கள் வாலியை போட்டால் அது உங்கள் கப்பலை எட்டாது படகு அனுப்பி வைக்கிறேன் குடித்தண்ணீரை அனுப்பி வைங்கள் அனுப்ப வேண்டாம் வாழை போட்டாது உங்கள் கப்பலை எட்டாது படைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் குடி தண்ணீர் அனுப்பி வைங்கள் படைக்கு அனுப்ப வேண்டாம் நீங்கள் நிற்கும் இடையே போடுங்கள் இப்போது இந்த கேப்டனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது கடல் தண்ணீரை வாழையில் எடுத்து குடிக்க சொல்லி கிணல் செய்கிறாரா விளையாட நேரமில்லை என்று இவர் கோபத்துடன் செய்தி அனுப்பினார் பதில் தந்தி வந்து அது விளையாடவில்லை உண்மைதான் கூறுகிறேன் நாம் இருவருமே நன்னீர் ஊற்றின் மீது நாம் நிற்கும் இடத்தில் எவ்வளவு தண்ணீர் எடுத்தாலும் அது குடிநீரே இப்படி நாம் தேடி போகும் தீர்வுகள் அனைத்து நமது காலடியில் நமது உத்தரவுக்காக காத்திருக்கின்றன அத்தியாயம் பதிமூன்று நன்றை செய்க எந்த புட்டையும் திறந்துவிடும் மாஸ்டர் சாவி நம் கையசமே உள்ளது ஆகாயமே என்னும் மாஸ்டர் சாவிக்கு உரிமையாள நாம் மட்டுமே ஆனால் நமது நம்பிக்கை இல்லை நமக்கு யாரோ வந்து உதவ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம் ஒன்று ஜோதிடர்கள் வந்து உதவ வேண்டும் அல்லது தெய்வங்கள் வந்து உதவ வேண்டும் இப்படிதான் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய சுய மதிப்பு நமக்கு தேவியதில்லை நற்செயல் செய்வது நமது பழக்கம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல பலன் வேண்டுமானால் நாம் நற்கருமும் செய்துதானாக வேண்டும் நோய் காணப்படுத்துவதற்கு பற்றிய சாப்பாடு சாப்பிடுவது போல் நமக்கு நற்செயல் செய்ய விரும்பும் விருப்பம் இல்லா இல்லாவிட்டாலும் கூட அவற்றை நாம் செய்தானாக வேண்டும் நம்முடைய தீவினை மாற வேண்டுமானால் அதை சீரமைக்கும் வகையில் அச்சேர்களை செய்துதான் ஆக வேண்டும் இதுதான் நிச்சயமான வழி நம் கையில் இருக்கும் ஒரே வழி தெய்வ பூஜை ஜாதக ஜோதிட பரிகாரங்கள் பரிகாரங்கள் ஜியாக பூஜைகள் எல்லாம் நிச்சயமில்லாத சுற்று வழி பலன் கிடைத்தலாம் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போனாமலும் போகலாம் ஆனால் நம் கையில் இருக்கும் நமது நேர் வழியானது சந்தேகமே இல்லாத நிச்சயமான வழி இதை எப்படி நம்புவது தெய்வத்தை நம்பலாம் பூஜை நம்பலாம் பரிகாரங்களை நம்பலாம் ஜாதக ஜோதிடங்களை நம்பலாம் நம்முடைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நாம் எதனையும் சோதித்து பார்க்க மேலோட்டமாக புரிந்து கொள்ளவே விரும்புகின்றோம் ஏனெனில் நாம் கேள்விப்படுவது எல்லாம் நடைமுறைப்படி தெரிந்து கொள்வது எல்லாருக்குமே சாத்தியம் கிடையாது மேலோட்டமாக பார்க்கும் நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது பலர் வாழ்க்கை வசதிகளும் நல்ல நிலையில் இருப்பதை நாம் வெளிப்படையாக காணுகிறோம் அவர்களை செய்யும் தீய அவர்களை கொடுப்பது போல் தீய தீமையை கொடுத்து விட வேண்டும் அல்லவா நல்ல மனிதர்கள் எத்தனையோ பேர் தீயவலைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றையெல்லாம் நாம் ஆய்வு கிடைத்து பார்க்கும் போது நம்முடைய நற்சியர்கள் நற்பலனை என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதம் இதுவரையிலும் நம் நற்செயல்கள் விரதமாக எடுத்து செய்து பார்த்ததில்லை அப்படி அதனை ஒரு விரதமாக எடுத்து செய்து பார்த்தால்தான் அதில் ஏற்படும் விலைகள் பற்றி நமக்கு தெரியும் மேலும் உங்கள் வார்த்தையையும் உத்தரவாதத்தையும் நம்பி மோசமான ஒரு செயலை செய்து விட்டேனே என்று எவராது கூறினால் அது பொருள் இருக்குது ஆனால் உங்கள் வார்த்தையை நம்பி நல்ல கரைமொன்றை செய்து விட்டேனே என்று எவரும் குறைப்பட்டு கொள்ள முடியாது ஆகவே நற்சல்களை செய்து அதன் நற்பண்புகளையும் தான் சோதித்து பார்ப்போமே அந்த நற்சல் என்பது என்ன முதலில் நல்லதை நினைக்க வேண்டும் நமக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் நல்லதை நினைக்கும் போது நமது செயல்களும் நற்சல் ஆக முடியும் நற்சல்கள் தேவை என்பது எவரும் எவருக்கும் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை நமது மத நூல்களில் சொல்லப்படாதவைகளா நமது பெரியவர்கள் சொல்லாதவைகளா அவற்றில் அவற்றில் நமக்கு சாத்தியமானவைகளை நமக்கு சாத்தியமான வகையில் செய்தால் போதும் நல்லவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற மனநிலையோடு கூட நாம் பிறருக்கு நன்மை செய்ததாகவே ஆகும் நச்சுகளை புரிந்ததாகவே ஆகும் நமது வருவாயில் பத்தில் ஒரு பாகத்தின் செலவிட வேண்டும் என்ற எல்லா ஒரு சேர வலியுறுத்துகின்றன அதனால் நமக்கு கிடைக்க நன்மைகளையும் பட்டியலிட்டு கூறுகின்றன நாம் செய்யும் தீய செயல்கள் நமக்கு தீய கர்மக்களை வந்து சேர்ந்துவிடுவது உண்மையானால் நாம் செய்யும் நற்கர்மங்கள் அனைத்தும் நன்மையானவை நன்மையாகவே நம்மை வந்து என்பது நிச்சயம் இதுவரை நாம் பார்த்தது நம்முடைய கர்ம எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நமது அணுகுமுறை உண்மையானதா சஸ்திர அங்கீகாரம் உள்ளதா இதுவரை இப்படி ஒரு விளக்கத்தை முன்னாலும் கொடுத்துள்ளார்களா எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கெடுத்துக் கொள்ள முடியும் இதை எடுத்துக்கொருவருக்கு இதை கூறும் அதிகாரம் எப்படி கிடைத்தது என்ன ஆதாரத்தை கொண்டு அவர் இந்த அணுகுமுறையை உபதேசிக்கிறார் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை ஒரு சராசரி இருந்து ஆய்வு செய்ததன் விளைவாக
1: இந்த அணுகுமுறை
0: உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது நம்பிக்கை தானா அல்லது அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை தானா என்பதை நாமே நம்முடைய வாழ்விலை செயல்படுத்தி பார்த்துக் முடியும் இந்த அணுகுமுறை தவறாக இருந்தாலும் இருந்துவிட்டாலும் கூட நாம் செய்த நன்மைகளை தான் இருக்க முடியுமே தவிர அவை ஒருபோதும் தீமையாக இருக்க முடியாது நாம் இவ்வாறு பார்த்த கர்மா அனைத்தும் அவைய நன்மையான கர்மாக்கள் இருந்தாலும் கூட அவை நம்முடைய லாபத்துக்காக நமக்கு நற்பலன் தரும் என்னும் வகையில் செய்யப்படும் கர்மாக்களாகும் எப்படி பலன் கயப்படும் கர்மாக்கள் அனைத்தின் காமிய கர்மாக்கள் ஆகும் புண்ணியம் கருதி செய்யப்படும் கர்மாக்கள் ஆகும் இது தவிர இன்னொரு கர்மா கூறப்படுகிறது அதுதான் நிஷ்காமியா கர்மா பலன் கருதாத கர்மாவுக்கு பெயர் தான் நிஷ்காமியா கர்மா அது என்ன நிஷ்காமியா கர்மா பலன் கருதாத கர்மா ஆத்தியும் பதினான்கு நிஷ்காமியா கர்மா மகாபாரத கதையில் பரிச்சித்து மகாராஜா பற்றிய செய்தி ஒன்று கூறப்படுகிறது அந்த பரிச்சித்து என்பவர் பிறக்கும் போது உயிரும் உணர்வும் மற்ற சதை பிண்டமாக மட்டுமே இருந்தார் நித்திய பிரம்ம நித்திய பிரம்மச்சாரி ஒருவருடைய கைப்பட்டால்தான் அவர் உயிரும் உணர்வும் பற்றி சராசரி குழந்தையாக முடியும் என்று கூறப்பட்டது பிரம்மச்சாரியின் காத்தைய துணை தவசிலர்கள் கைகளால் அந்த குழந்தை உடலை தொடார்கள் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிர் வரவில்லை கடைசியில் நான் நித்திய பிரம்மச்சாரி இக்குழந்தை உயிர் பராட்டம் என கிருஷ்ணர் அந்த குழந்தையை அடுத்தார் அந்த குழந்தைக்கு உயிரும் உணர்வு ஏற்பட்டு விட்டது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் கிருஷ்ணரை எப்போதும் பெண்களுடனே இணைத்து பேசுவார்கள் யாரும் எப்படி நினைத்த பிரம்மச்சாரியாக இருக்க முடியும் இறை தத்துவம் பற்றிய பாடல்களுள் பின்வரும் கருத்துள்ள பாடல் ஒன்றை கூறுவார்கள் இறைவனும் இறைவியும் இணைந்து உலக உயிர்கள் எல்லாம் உருவாக்கினார்கள் ஆனால் இறைவன் பிரம்மச்சாரியாக இருந்து வருகிறார் இரவி கன்னியாக இருந்து வருகிறார் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான கதைகள் ஆன்மீக உலகில் உண்டு அதன் சாரம் என்ன நம் எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்கு உரிமையாளர் ஆகாத ஒரு தன்மை ஆன்மீகத்தில் பேசப்படுகிறது கிராமத்து பெண்கள் சிலர் ஆற்றை கடந்து சென்று ஆற்றுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள ஊர்களை பால் தயிர் கொண்டோடு விற்பது வழக்கம் அவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு ஒரு நாள் திரும்பும்போது ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இருந்தது ஆற்றை கடக்கும் வழி தெரியாமல் சிகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆற்றங்கரையில் அமைந்த முனிவர் ஒருவன் உதவி நாடினார்கள் தனது பசி நீங்க உணவு ஏதாவது கொடுத்தால் உதவி செய்வதாக அவரும் கூறினார் அவர்களிடமிருந்த மீதமான தயிர் பால் பெண்ணை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தாராளமாக கொடுக்க அவரும் உண்டு பசி நீங்கினார் பிறகு அவர் ஆற்றின் அருகில் சென்று ஆற்றினை வணங்கி அனைவருக்கும் அருள் புரியும் அடிக நான் இன்று முழுவதும் உபகாசம் இருந்தது உண்மையானால் இந்த பெண்களுக்கு வழிவிடுவாயா என்று பிரார்த்தனை செய்தார் அவர் உபகாசம் இருந்ததாக கூறியது பச்சை பொய் அவர்கள் கண் முன்பு தான் அவர் எல்லாவற்றையும் உண்டு முடித்தார் ஆனால் அவருடைய வேண்டுதலை ஏற்று கொண்ட ஆறு அப்பெண்களை வழிவிட்டது இந்த வேடிக்கையே அந்த முனிவருடைய சீடன் ஒருவன் பார்த்து வியந்தான் அவன் பிறகு தன்னுடைய குருநாதன் அதை கேட்டான் இதுதான் நிச்சய கரும என்று குரு அவனுக்கு பதில் சொன்னார் புற்று இல்ல பற்று இல்லாமல் எப்படி நாம் கருமங்களை செய்ய முடியும் என்பது எனக்கு புரியவில்லையே குருநாதா என்று சீரன் கேட்டான் என்று சீரன் விளக்கம் கேட்டான் அது சம்பந்தமான விளக்கத்தை பெற குரு அந்த சீடனை ஜனக மகாராஜுடன் அனுப்பி வைத்தார் அத்தியாயி ஜனக ஜனகரும் சீடரும் பேரரசர் ஜனகர அரசராக இருந்தாலும் ரிஷியாக இருந்தார் கர்மயோகியாக இருந்தார் இந்த சீடன் அரண்மனைக்கு சென்ற போது அரசர் கலா மண்டபத்தில் அமைந்திருந்தார் நாட்டின் இசை அனைத்தும் அங்கே அங்கேற்றமாக கொண்டிருந்தன ஆனால் அந்த சீடனுக்கு அந்த ஆடம்பரமான சூழ்நிலை கொஞ்சமே பிடிக்கவில்லை இருந்தாலும் பல்லை கடித்து கொண்டு அதனை பொறுத்து கொண்டான் நாட்டி மெல்லாம் முடிந்தது மன்னர் சீடனை வந்த விவரத்தை தெரிந்து கொண்டார் சரி நிஷய பற்றி உனக்கு பிறகு விவரமாக விளக்குகிறேன் நீ காடுகளிலேயோ ரசித்துவன் என்னுடைய நாட்டுக்கு எங்கள் நாட்டு கடை மிகவும் பிரச்சித்தமானது அதை சுற்றி பார்த்து வா உன்னுடன் இரண்டு வீரர்களும் வருவார்கள் உன்னுடைய திறமையும் நாட்டு பார்க்க வேண்டும் என்று கூறி இரண்டு வீரர்களை நியமித்தார் அவர்கள் போகும்போது அந்த வீரர்களுக்கு கற்றலை ஒன்றை பிறப்பித்தார் இந்த சீரியனுடைய தலை என்னை கிண்ணம் ஒன்றை வைத்து விடுங்கள் அந்த நிலையில் அவன் பார்க்க வேண்டிய இடமெல்லாம் பார்த்து வரட்டும் எங்கேயாவது கிண்ணம் தலையிலிருந்து நழுவி கிழே விழுந்துவிட்டால் அந்த இடத்துல இவனோட தலையை மட்டும் வெட்டி கொண்டு வந்து விடுங்கள் அப்படியும் கிண்ணம் விழாத நிலையில் என்னை மட்டும் தலையில் கொட்டினால் அவனை மீண்டும் இங்கே கொண்டு வந்து வந்து தலையை துண்டாக்கி விடுங்கள் சீரன் அடுங்கிவிட்டான் ஊரை சுற்றி காட்டுகிறேன் என்று உயிர்கள் அல்லவா உள வைத்து ஆனாலும் அரசர மீது செய்ய முடியவில்லை விதி நொந்தவரை அவன் அந்த வீரர்களுக்கு சென்றான் வீரர்கள் அந்த சீடன் தலையில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில் ததும ததும எண்ணெயை ஊட்டிவிட்டனர் பாத்திரத்தை கைகளால் பிடிக்க கூடாது என்று வேறு கூறிவிட்டன இந்த நிலையில் ஊரை வேறு சுற்றி பார்க்க வேண்டுமா என்ன வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களுடன் சென்றான் கடை விதிகளெல்லாம் கூட்டி சென்று காட்டினார்கள் கூட்டத்துள்ள எவராது மோதி பாத்திரத்தை தட்டிவிட்டால் என்ன செய்வது அந்த கணத்திலே அரச கட்டளைப்படி அவனுடைய அப்புறப்படுத்தி விடுவார்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக நடந்து சென்றால் அப்படா ஒரு வழியாக பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் பார்த்து முடித்தாக்கிவிட்டது இனி வந்த மாதிரி திரும்பி விட வேண்டியதுதான் அவன் சாவகாசமா திரும்புவதுதான் அந்த அசமாவிதம் நடந்துவிட்டது பாத்திரம் விழாவிட்டாலும் பாத்திரம் உள்ள எண்ணெய் திரும்பி அவனுடைய உடலில் கொட்டிவிட்டது இனி என்ன மரண தான் இங்கே செத்தாலும் ஒன்றுதான் அரண்மனை சென்று செத்தாலும் ஒன்றுதான் சீரன் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து கீழே விசிரிந்தான் எந்த வழியாக எதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வந்தார்களோ அஜி வழி அவற்றெல்லாம் மீண்டும் பார்த்தவரை அரண்மனைக்கு திரும்பினார்கள் அவனை கொலைகாலத்துக்கு கூட்டிச் சென்றார்கள் கொலைத்தன் நிறைவேற்றும் முன் மன்னர் அவனை பார்க்க வந்தார் மன்னர் அவனிடம் கேட்டார் எப்படியும் நீ சாக போகிற சாவத்துக்கு முன்னால் நீ என்னதான் பார்த்தா என்பதையும் கூறினால் நானும் எனது நாட்டை உன்னுடைய கருத்து எப்படி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா எதை அரசு பார்க்க முடியும் போகும்போது எந்த நேரத்திலும் பார்த்து விழுந்து தலை என்ற நிலை திரும்ப வரும்போது மரணம் உறுதியாகிவிட்டது எதை பார்த்துதான் என்னால் லாபம் அதன் தசிட விரக்தியாக கேட்டான் மன்னர் சரி உன்னுடைய மரண தண்டை ரத்து செய்துவிட்டேன் இனி இன்னும் ஒரு முறை நிதானமாக கடை விதி சுற்றி பார்த்து விட்டு வா மிகவும் நன்றி அரசன் உணர்ச்சி பெருக்கூட நன்றி கூறிய சீடன் அந்த காவலருடன் புறப்பட்டான் போகும்போது இனியும் ஏதாவது நிபந்தனை உண்டா அரசு என்று கேட்டான் எந்த நிபந்தனை கிடையாது நிம்மதியாக பார்த்து விட்டுவா சீடன் மகிழ்ச்சியுடன் அங்கிருந்துச்சான் நான் எல்லாவற்றையும் சுத்தி பார்த்து திரும்பினான் என்ன பார்த்து விட்டு வந்து விட்டாயா பார்த்து வந்தது போதாது இன்னும் ஒரு முறை சென்றுவா இந்த முறை காலர்கள் அவரும் உன்னோட வரமாட்டார்கள் பகல் முழுவதும் இங்கு வர வேண்டாம் இங்கே தங்கியிருந்து உனக்கு எதையெல்லாம் பார்க்க தோன்றுகிறோ அதெல்லாம் பார்த்துவிட்டு மாலையில் என்னை சந்திப்பதற்கு வா ஆனால் நீ போகும் இடமெங்கும் உனது தலையில் அந்த கிண்ணத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் கிண்ணம் விழுந்தாலும் குற்றம் கடா குற்றம் கிடையாது இப்படி கூறிய மன்னர் அவனை அனுப்பிவிட்டார் சீடனும் அப்படி சென்று பார்த்துவிட்டு மாலையில் திரும்பினார் இப்போது அவனோட அனுபவத்தை கூறும்படி கேட்டார் சீடனும் சொன்னார் முதல் முறை செல்லும் போது எனது கவனமெல்லாம் என்னை கென்ன விருந்து விட கூடாது என்பதில் பதிந்திருந்தது அதனால் எதையும் என்னால் பார்க்க முடியலை திரும்பும் போது என்னை செஞ்சு விட்டது மரண பயத்துடன் திரும்பியதை திரும்பும் போதும் எதுவும் பார்க்க முடியவில்லையே இரண்டாவது முறை செல்லும் போது நீங்கள் எனது மரண பயத்தை ரத்து செய்துவிட்டீர்கள் அதனால் எனது மகிழ்ச்சி என்னால் தாங்க முடியவில்லை அந்த உணர்வுடன் செல்லும் போது எல்லாருமே மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக தான் தோண்டியது வழிய குறிப்பாக எதனையும் பார்க்க முடியவில்லை மூன்றாவது முறை செல்லும் போது கிண்ணத்தை சுமந்து சென்றாலும் எனக்கு பதட்டம் ஏற்படவில்லை கிண்ணம் அசிந்தாலும் எனக்கு பயம் ஏற்படவில்லை யாராவது என்னை இடித்து விட்டாலும் எனக்கு சஞ்சலம் ஏற்படவில்லை எல்லாவற்றையும் என்னால் ஓராளை பார்க்க முடிந்தது நான் பார்த்து இல்லாமல் ஓராள் முடிந்தது சீடன் கூறி முடித்தான் இப்போது அரசர் அவனுக்கு விளக்கம் கொடுத்தான் நமக்கு மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த மனதில்தான் இன்பத்தின்பங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த மனது புற உலகத்தோட தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் அது நமக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல நமது மனது அதுபோக்கில்தான் இயங்கும் சில வேலைகளை நாம் நமது மனதை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தி விட முடியும் அதனால் நாம் நமது மனதை நிரந்தரமாக கட்டுப்படுத்தி விட முடியும் என்ற ஒரு தவறான முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது மனது நமது இயல்பின் வெளிப்படாக இருந்தாலும் அது அதுபோக்கில்தான் இயங்குகிறது என்ன கிண்ணந்தான் உனது மனது அதற்கு நீ பொறுப்பேற்று கொண்டதால் உனக்கு இன்பத்துன்பு அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன எதையும் உன்னால் கவனிக்க முடியவில்லை உனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது கூட உன்னால் எதனையும் கவனிக்க முடியவில்லை கடைசியில் நீ கிண்ணத்தை சுமந்து செல்லும் போது உனக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்லை கிண்ணமும் கீழே இருந்தாலும் ஒன்றுதான் கீழே விழாமல் இருந்தாலும் ஒன்றுதான் உலகத்தர் உனக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் கூட அது ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருக்கவில்லை உலக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் புதியது புதிதாக ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அக நிகழ்வுகளும் அவை போக்கில் புதியது புதிதாக ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் அக நிகழ்வுகள் மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் அம்சம் உள்ளது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் அம்சத்தின் காரணமாகவே நமது மன நிகழ்வுகளும் புற நிகழ்வுகளும் ஒரு தொடர் நிகழ்வை போல் தோட்டமளித்து விடுகின்றன நமது மன இப்படி தேக்கமடையாத நிலையில் நமது மன இயக்கம் சுதந்திரம் மன இயக்கமும் முக்கியத்துவம் பெறாத நிலையில் அங்கு நான் செய்தேன் என்ற கர்த்தா இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஒவ்வொரு செயலும் அந்தந்த சூழ்நிலை அது போக்கில் தாமாகவும் செயலாகிவிடுகின்றது நமது செயலுக்கு உரிமையை கொண்டாடும் எவரும் அங்கு இல்லாமல் போய்விடுகின்றனர் இப்படி அரசர் அந்த சீரனுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அத்தியாயம் பதினாறு தெய்வீக கர்மா செய்வோன் என்று எவரும் இல்லாத நிலையில் செய்யப்படும் கர்மாக்கள் அனைத்தும் நிஷ்காமிய கர்மாக்கள் என்று கூறப்படுகின்றன காமியம் என்பது காம வசப்பட்டது அல்லது ஆசை என்று பொருள் நிஷ்காமியம் என்பது ஆசையின் காரணமாக ஏற்படாத ஒன்றாகும் அனைத்து நிறுவர்களும் தாமாக அது நிஷ்காமிய நிஷ்காமிய கர்மமாக அமைந்திடுகின்றன நிஷ்காமிய கர்மா என்பது தானாக சூழ்நிலைக்கேற்ப தாம நிகழ்வது நாம் நம்முடைய மன இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டு விட்ட நிலையில் நமக்குள் ஏற்படும் அக போராட்டங்கள் அனைத்தும் முடிந்துவிட்ட நிலையில் நமக்கு ஏற்படும் கர்மாக்கள் அனைத்து நிஷ்காமியா கர்மக்களாகி விடுகின்றன நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் நற்சலாக மட்டுமே இருந்து விடுகின்றன நிஷ்காமிய கர்மா என்று நாம் குறிப்பிடும் போது இது ஏதோ ஒரு உப்புச்சப்பட்ட நிலை போன்று தோட்டமளித்து தோட்டமளிக்கிறது விருப்பமோ வெறுப்போ இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது நமக்கு வேண்டியது கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி அடை அடைவதும் வேண்டியது கிடைக்காவிட்டால் துக்கமடைவதும் நமது இயல்பு இதுதான் நம்முடைய மனதின் இயல்பு இந்த இரண்டுமே இல்லாது போய்விட்டால் என்னவாகும் நாம் ஒரு நடைபெணம்போல் ஆகிவிட மாட்டோமா மகிழ்ச்சியில் மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துக்கத்தில் துக்கம் அடையாமலும் இருந்தால் அது என்ன வாழ்க்கை ஞானிகள் அனைவரும் இந்த நிஷ்காமிய கர்மாவில்தான் செயல்படுகின்றன அவர்கள் செயல்கள் அனைத்தும் அவர்கள் செயலாக இருப்பதில்லை அவை அனைத்தும் தாமாக நடக்கும் தற்செயலாக அமைந்து வருகின்றன ஆகாயமே கரும என்றால் என்னவென்று நாம் ஏற்கனவே தெளிவாக பார்த்துவிட்டோம் ஒரு தனி மனிதனை பொறுத்த ஒரு சராசரி மனிதனை பொறுத்த அவன் ஆகாயமே கருமை நல்ல முறையில் செயல்படுத்தினால் போதும் அவன் ஒரு எத்திய சூழ்நிலைகள் மாறிவிடும் அவனும் அவனது குடும்பம் வாழ்வாங்க வாழ்ந்திடும் நல்ல சூழ்நிலை உருவாகிவிடும் மனிதர்கள் மாணிக்கமாக ஒவ்வொருவரும் திகழ்ந்து விடலாம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை என்றும் ஒவ்வொருவரும் கூறுவதாக அமைந்துவிடும் இப்படி ஒவ்வொருவரும் நல்ல நோக்கங்களுடன் நல்ல பண்புகளுடன் தங்களுடைய ஆகாய கருமை செயல்படுத்துவதாயின் ஒருவரும் தங்களது விதி தாங்களை நிர்ணயிப்பவர்களாகிவிடுவார்கள் ஒரு குடும்பமும் நற்பண்புகளை குடும்பமாகிவிடும் பிறகு சமுதாயத்தை பற்றி வேண்டியதில்லை தனி மனிதர்களால் சமுதாயம் அது நற்பண்புகளும் மிகுந்த சமுதாயமாகிவிடும் ஒரு புலவர் நயம்பட கூறுவார் அந்த நாட்டில் எவரும் எவருக்கும் பிச்சையிட மாட்டார்கள் எனில் அங்கு பிச்சை கிடையாது இப்படி மனித குலத்திற்கான ஒரே தீர்வு நாம் நமது ஆக நல்ல முறையில் அணுகுவதுதான் ஆனால் நிஷ்கார்மியா என்பது வேறு நிஷ்கா நிஷ்காமிய என்பது மனித குலத்துக்குரியதானது அல்ல எனில் நிஷ்காரியம் நிஷ்காமிய கர்ம செயல்படுத்தும் ஒருவரை மனிதராக கருத முடியாது நிஷ்காமிய கர்மா என்பது தெய்வீகமானது நிஷ்காமிய கர்மாவில் ஈடுபன அனைவரும் தெய்வங்களாகவே மாறிவிடுகின்றன ஆறுகளுடைய செயல்கள் அனைத்தும் தற்செயல் ஆகிவிடுகின்றன அடைந்தால் வேறு எதனையும் அடைய தேவையில்லையோ அதுதான் இது அதுதான் இந்த நிஷ்காமிய கர்மா அதுதான் இந்த முக்தி பெற்ற கர்மா இப்படி நமது ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் இதை பற்றி கூறுகின்றன இப்படி ஒவ்வொரு நிஷ்காமிய கர்மாவில் ஈடுபட்டவர்களாக இருந்துவிட்டால் அது எப்படி இருக்கும் அனைவரும் இன்பத் துன்பங்களை புறக்கணித்து துறைகளாகி விட மாட்டார்களா இப்படித்தான் பொதுவாக கேட்க தோன்றுகிறது மேலும் சிலருக்கு பெருவிதமான கருத்துக்களும் தோன்று தோன்றுவதுண்டு இவை அனைத்தும் பணித முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு சாத்தியம் இல்லாதவை எப்படி கூட என்ன தோன்றுவதுண்டு அத்தியாயம் பதினேழு ஞானிக்கு உண்டா ஞானிகளாக ஒவ்வொரு மாறிவிட்டால் அவர்கள் எந்த போய் விட மாட்டார்களா அவர்களுக்கு தாமாக ஏற்படும் தற்செயலர்களாக போய்விடும் போது தனிப்பட்ட கடமை கூட இல்லாமல் போய்விடும் அல்லவா இப்படி ஒரு கேள்வி நமக்கு இருந்தால் அதுவும் நியாயமாக உள்ளது இது சம்பந்தமாக ஒரு ஜென் கதையை கூறுவார்கள் என்பவருடைய காலத்தில் நடந்ததாக இப்படி ஒரு சம்பவம் கூறப்படுகிறது இந்த சம்பவம் எந்த உண்மை என்பது தெரியவில்லை ஆனால் அதில் கூறப்படும் செய்தி மட்டும்தான் சத்தியமான உண்மை அந்த ஜென் மாஸ்டர் உபதேசம் செய்யும் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் ஒரு தினம் உட்கார்ந்து கூட்ட முடியும் வரை உபதேச வழக்கமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் எல்லோரும் போன பிறகுதான் அவர் எழுந்து அங்கிருந்து போவார் அது மட்டுமல்ல அவர் தன்னை யார் என்று காட்டக்கூடாது என்று முடிவு செய்தவர் நிலையில் தன்னுடைய தலையும் உடலையும் கூட மூடி கொண்டிருந்தார் எவரும் அவரை பற்றி காலப்படவில்லை அவர் மிகவும் ஒதுங்கி உட்கார்ந்திருந்தார் எவருடைய கவனத்தை அவர் காவலை ஆனால் ஜென்குருமட்டும் தியானம் ஆனால் ஜென்குரு மட்டும் தினம் அவரை கவனித்துக் கொண்டுதான் வந்தார் பேசி முடித்ததும் குரு அந்த இடத்தை விட்டு போய்விடுவதால் அந்த நபர் எப்படி போகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை இது பல நாட்கள் நடந்து வந்தது ஜென்குரு ஒரு நாள் அவர் யார் தெரிந்து கொள்வதில் அக்கறை கொண்டார் அதனால் உபதேசத்தை முடித்த பிறகும் அவர் தன்னுடைய இடத்திலே உட்கார்ந்திருந்தார் அந்த நபரும் கூட்டம் போகட்டும் என காத்திருந்தார் கூட்டம் அனைத்தும் கலந்த இந்த நபரும் போவதற்கு ஆயத்தமானார் அந்நிலை ஜென்குரு நடந்து சென்று அந்த நபரை சந்தித்தார் முகத்தை மூடி கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த நபரின் தாங்கள் யார் என்று கேட்டார் அந்த நபர் தனது துணியை விளக்காமலே பதில் கொண்டார் நானும் ஒரு ஜென்குரு தான் சுவாமி வெளிப்படையாக வந்த உங்கள் உரையை கேட்க முடியாத நிலையில் இருப்பதால் நான் துணியை போட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு விட தெரிய வேண்டும் பதில் சொல்வீர்களா சுவாமி கேளுங்கள் எனக்கு தெரிந்து சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிய வேண்டிய இதுதான் ஞானிகளுக்கு கடமை உண்டா உலகில் உள்ள காரண காரியங்களுக்கு காரணகாரிய விதிகளுக்கு ஞானி கட்டுப்பட்டவரா அவர் கேள்வி கேட்டார் ஞானிக்கும் கடமை உண்டு காரணகாரிய விதிமுறைகளுக்கும் ஞானிக்கும் கட்டுப்பட்டவரே எதனால் அப்படி கூறியிருக்க உலகம் என்பது காரணகாரிய விதிமுறையை அனுசரித்து இயங்கக்கூடியது உலகத்தோடு நாம் வாடும் வரை நாம் உலகத்து கடமைகள் பங்கெடுத்து ஆக வேண்டும் நமது சுதந்திர அனைத்து நமது மனதளவிலே ஆகும் அங்கு நமக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது உலகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் கட்டுப்பட்டவர்களே காரணக்காரிய விதிமுறைகள் நம்மையும் கட்டுப்படுத்தவே செய்யும் மனதளவில் நாம் சுதந்திரம் அடைந்து விட்ட காரணத்தினால் உலக நமக்கு இருந்தாலும் கூட அது நமக்கு பாரமாக இருக்காது அதனால் உலகத்தில் கூட நமக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது என்ற எண்ணம் தோண்டிவிடும் ஹாக்கோ இப்படி அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் துணிக்குள் இருந்த ஜென்குறும் நீங்கள் கூறுவது எனக்கு தெளிவாக புரிந்து சுவாமி இனி நான் என்னுடைய கதையை கூறுகிறேன் நான் கேட்ட இதே கேள்வி என்னுடைய மாணவர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள் மன மனதளவில் சுதந்திரம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால் உலக கடமைகளில் உள்ள ஈடுபாடும் குறைந்துவிட்டது உலகவின் ஞானிக்கும் கடமை எதுவும் கிடையாது காரண காரிய விருதிமுறை எதுவும் ஞானியை கட்டுப்படுத்தாது என்று அவர்களிடம் கூறிவிட்டேன் அந்நிலை நான் நரியாக மாறிவிட்டேன் ஐநூறு பிறவிகளாக நான் நரியாக பிறந்து வருகிறேன் இத்தகைய கூட்டங்களை கலந்து வருகிறேன் கேள்வி கேட்டு பதில் பெறும் சந்தர்ப்பம் என்றுதான் எனக்கே கெட்டது அவர் கூரி முடித்து தனது துணிகளை விளக்கினார் அங்கே அழகே கம்பீரமான ஒரு நரி என்று கொண்டிருந்தது அதன் வசிக்கிற அனைவரும் கௌரம்படியாக இருந்தது அணு பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது அந்த நரியின் உடல் பொன்னிறமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது அந்த நரி ஜென் குருவுக்கு நன்றி தெரிவித்தது என்னை பிறவியின் நோக்கம் முடிவடைந்து விட்டது நான் விடுதலை அடைந்து விட்டேன் செய்து என் உடலை ஒரு ஜென் திருவிக்குரிய மரியாதையுடன் அடக்கும் செய்து விடுங்கள் என்று கூறிவர அந்த நரி ஜென் குருவிய வளம் வந்து கால்களை பணிந்து வணங்கியது அத்துடன் அந்த உயிரும் பிரிந்துவிட்டது இந்த கதையை நமக்கு கூறும் செய்தி மிகவும் வெளிப்படையானது ஆனவருக்கும் செயல் உண்டு ஞானிக்கும் செயல் உண்டு தெய்வங்களுக்கும் செயல் உண்டு ஆனால் அவற்றை செயல்படுத்தும் செயல்முறை வித்தியாசமானது அத்தியாயம் பதினெட்டு ஞானிகள் நமது நூலோ நமது நூல்களோடும் கத்துக்களோடும் தொடர்புடைய பல தொழில் முனைவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏறு ஏற்கனவே பல ஆன்மீக அமைப்புகளோடு தொடர்பில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஆன்மீக முயற்சிகளின் காரணமாகவும் அவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்களில் உள்ள பிரச்சனைகள் காரணமாகவும் அவர்கள் அனைவருமே ஒரே முடிவுக்கு தான் வந்திருக்கிறார்கள் அதாவது தாங்கள் மேற்கொண்டு வரும் தொழில்களை குறைத்து கொண்டோ அல்லது தொழில்களிருந்து விடுபட்டோ முழு நேரமாக ஆன்மீகத்தில் வந்து விடுவதிலே ஆர்வமாக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நமது கருத்துக்கள் உள்வாங்கிய நிலையில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட தெரிவின் காரணமாக அவர்கள் ஒரு ஒரு விடுதலை ஏற்பட்டுவிட்டது அந்நிலையின் ஆன்மீகத்தின் தேடல் அவர்களுக்கு முற்று பெற்றுவிட்டது நிஷ்காமிய காரணமாக தங்களுடைய பணிகளில் ஈடுபடும் வல்லமை ஏற்பட்டு விட்டது தங்களுடைய தொழில்களை பாதியாக குறைத்துவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய தொழில்களை இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு ஆகி கொண்டு விட்டார்கள் அப்படி தங்கள் தொழில்களை பல மடங்காகும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்லவா பல வேண்டும் ஆனால் அதுதான் தலைகீழாய்போய்விட்டது அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் மட்டும் பல மடங்காக குறைந்துவிட்டன தொழில்களையும் மூட வேண்டிய மன அழுத்தத்தில் இருந்தவர்களெல்லாம் தங்கள் தொழில் புதிய வேகத்துடன் செயல்பட்டு படுத்து கிடந்த நிறுவனங்களை தூக்கி நிறுத்திவிட்டன ஏன் இப்படி நிகழ்ந்துள்ளது இதனோட நடைமுறை அம்சம்தான் என்ன நிலை என்பது சமாதி நிலை அது ஒரு ஒரே நிலை அல்ல அது பெரும்பாலும் ஞான நிலை என்பதை இப்படி ஒரு ஒரே நிலையாக சித்தரித்து விட்டார்கள் ஒரு சூனியமாக உயர்த்தி விட்டார்கள் ஞானிகள் அனைவரும் கோம நிலை தான் இருக்க வேண்டும் என எண்ணிவிடுகிறார்கள் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் செத்து மடிந்து விட வேண்டும் என எண்ணிவிடுகிறார்கள் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு சாத்தியமில்லையாத நிலையாக எண்ணிவிடுகிறார்கள் ஆனால் அது ஒரு சராசரி கூட அடைய விட கூடிய சர்வசாதாரண நிலையாக உள்ளது ஆகாயம் என்றால் என்னவென்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆகாயம் என்பது சாதாரணமானதா அல்லது பிரம்மாண்டமானதா என்று நாம் கேட்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு நம்முடைய பதில் என்ன ஆகாயம் என்பது மிகவும் பிரம்மாண்டமானதுதான் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அண்ட சாஸ்திரங்கள் இந்த ஆகாயத்தில்தான் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன நட்சத்திரத்தின் நட்சத்திரங்களிலிருந்து புறப்பட்ட ஒளியானது பல ஆண்டுகளாக பயணம் இன்னும் பூமியை அடையவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஆள் விரிந்து பறந்த அந்த சாஸ்தரமும் இந்த ஆகாயத்தில் மதிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூட்டுக்குடா முழுவதும் சரி என்று கூறிவிட முடியாது ஏனெனும் மொத்த பிரபஞ்சமும் இந்த ஆகாயத்தை தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு திசையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆகாயம் முடிவற்றுள்ளது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக உள்ளது ஆனாலும் கூட நாம் அந்த ஆகாயத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் அது எளிமையானதாகவும் உள்ளது நிஷ்காமிய கர்ம முக்தி நிலை அல்லது ஞான நிலை என்பதெல்லாம் உண்மையில பிரம்மாண்டமான நிலை தான் உன்னதமான நிலைதான் ஆனால் ஒரு சராசரி மனிதன் கூட அடைந்து விடக்கூடிய அளவில் ஒரு அது ஒரு சர்வசாதாரண நிலையாகவும் உள்ளது கூட்டங்கள் நடத்தும் போதும் சிலர் கேள்விகள் கேட்பதுண்டு உங்களுக்கு கோபம் பயம் துக்கம் போன்ற உணர்ச்சிகள் ஏற்படுமா அதாவது அவர்களது பார்வையில் ஞானிகளுக்கு எந்த விதமான உணர்ச்சிகள் ஏற்படக்கூடாது என்ற எதிர்பார்ப்புள்ளது ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் மற்றும் அனுபவங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள் மற்ற அனுபவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்படி பலர் கேட்பது உண்டு ஞானிகளுடைய மனை இயக்கத்தை அனைவரும் ஒரு புதிராக எண்ணி வருகின்றனர் அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அவர்கள் கதைகள் பலவற்றையும் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கதைகள் பல மிகவும் ரசிக்கும்படியாக அமைந்துள்ளன ஒரு திறவி அம்மனமான தெருவில் நடந்து செல்கிறார் அவருக்கு எதிரில் மன்னனும் படை தளபதியும் வருகிறார்கள் அம்மனாக நடந்து அவரை கண்டு அவர்கள் அறுவறுப்படைகிறார்கள் படை தலைப்பி அவர் மீது கோபம் கொண்டு கையை துண்டித்து விடுகிறார் துண்டித்து கை கீழே விழுந்து கிடைக்கிறது ஆனால் அத்துறவியை எதையும் கண்டுகொள்ளாதவர் போல் அவர் போக்கில் அப்படியே அமைதியாக நடந்து போய் கொண்டே கையை வெட்டி தான் அவர் துடித்திருத்து அத்தியாயம் தொடர்ச்சி அத்தியாயம் பதினெட்டு தொடர்ச்சி ஒரு துறவி நடந்து செல்கிறார் அவருக்கு எதிரில் மன்னனும் படை அவருக்கு எதிரில் மன்னனும் படை தளபதியும் வருகிறார்கள் அமனமாக நடந்து வரும் கண்டு அவர்கள் அருவறுப்பு அடைகிறார்கள் படை தலைப்பு அவர் மீது கோபம் கொண்டு அத்துறவின் கையை துண்டித்து விடுகிறார் துண்டித்த கை கீழே விழுந்து கிடைக்கிறது ஆனால் அத்துறவியோ எதையும் கண்டுகொள்ளாதவரை போல் அவர் போக்கில் அப்படியே நமதியாக நடந்து போய்கொண்டிருந்தார் கையை வெட்டியதும் அவர் துடி அவர் துடித்து போய்விடுவார் என எண்ணியிருந்தார் மன்னனும் தளபதியும் ஆச்சரியப்பட்டு போன அத்துறைவி ஒரு மகத்துவமுடையராக தான் இருக்க வேண்டும் என எண்ணி வருத்த மட வருத்தப்பட்டவார்கள் அத்துறையிடம் சென்று மன்னிப்பு கூறினார்கள் எப்படி பரிகாரம் செய்வது எப்படி வைத்தியம் செய்வது என்று கூறினார்கள் வெட்டப்பட்ட கீழே கையை எடுத்து கொண்டு வருமாறு அவர் கூறினார் அவர்களும் எடுத்து வந்தார்கள் அவர் அந்த கையை வெட்டப்பட்ட இடத்தில் வைத்ததும் கை மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டது இப்படி ஆன்மீகத்தின் பிரியவர்கள் பற்றிய செய்திகள் நம்மிடையே உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன சமீபத்தில் கோயில் நட நமது கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடாகி இருந்தது ஆன்மீக நாட்டம் கொண்ட பலர் கலந்து கொண்டார்கள் கூட்டம் முடிந்த பிறகு நண்பர் ஒருவர் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் உடல் உபாதி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது என்றனத்துடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டதாகவும் ஆனால் அப்படி கூட்டத்திற்கு நுழைந்த மாத்திரத்தில் அவருடன் உடல் உபாதியில் நீங்கிவிட்டதாக கூறினார் உங்களது விசேச சக்தி நான் அவரை குணமாக்கி விட்டீர்களே என்ற பெருமிப்புடன் அவர் நம்மிடம் அதனை கேட்டார் ஆனால் இத்தகைய அனுபவம் எதுவும் இதுவரை நமது கூட்டம் திகழ்ந்ததில்லை ஆனால் அப்படி பயன்படுத்தவர் பொய் கூறவில்லை அவர் உண்மையான பண்பானவர் ஆன்மீக நாட்டமுள்ளார் ஆனால் அவரின் முன்பின் நம்மக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர் அவரிடம் பின்மாற குறை நமது கருத்துக்களால் பலர் பயனடைந்துள்ளார்கள் நமது கருத்துக்களால் புரிந்து நிலையில் பலருக்கு மனோ ரீதியான துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்து விடுதலை கிடைத்து உள்ளது அதனால் சிலர் தங்களோட உடல் நோய்களிலிருந்து கூட விடுபட்டிருக்கிறார் ஆனால் எல்லோருக்கும் இது நிகழ்வில்லை இதுபோல் நமது அருகாமில் வரும் பலருக்கு ஆன்மீக அதிர்வுகள் ஏற்பட்டதாக கூறுகின்றன இதனை பெரும்பாலான கூறிவிட்டனர் ஆனால் நம்மை பொறுத்த வகையில் நாம எதுவும் செய்வதில்லை பலர் அப்படி கூறுவதால் அப்படி ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகிறேன் என்பதை நானும் தெரிந்து கொள்கிறேன் தற்போது நீங்கள் கூறிய அனுபவம் சற்று புதியது நானாக முயன்று எதுவும் சீர்த்திருக்கவில்லை நீங்கள் சொல்வதால் இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களைப் போல் தெரிந்து கொள்கிறேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் என்ன அத்தியாயம் பத்தொன்பது அற்புதங்கள் சாதாரணமாகவே ஊருடைய மன இயக்கம் சில அதிர்வலைகளைத் துற்றுவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன அவைகள் சிலருக்கு சில வகையில் அவருடைய மன அலைவரிசைக்கு தகுந்தவர் பிரதிபலித்திருக்கலாம் அந்த பிரதிபலிப்புக்கேற்ற விலைகளும் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இவை எவையும் எல்லோருக்கும் ஏற்படும் புது நிகழ்வுகளாக அமைந்திருக்கவில்லை இது போன்ற ஆன்மீக கூட்டங்களில் இத்தகைய அற்புதங்கள் நிகழ்வதாக பலவிதமான ஆன்மீக இயக்கங்களும் கூறி வருகின்றன எல்லா ஆன்மீக இயக்கங்களும் நல்ல நல்ல எண்ணத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றன எல்லா இயக்கங்களும் நம்மையே நாடி வருகின்றன இது போன்ற ஆன்மீக பலவிதமான தெய்வீகமான சக்திகளும் வழிபாடுகளும் இயற்கை திட்டப்படி ஏற்பட சாத்தியம் உண்டு அத்தகைய தெய்வீக சக்திகளின் தொடர்பு காரணமாகவும் இத்தகைய அதிசய நகர்வுகள் ஏற்படக்கூடும் பொதுவாக பார்க்கும்போது நாம் நிச்சய காமிய கருமையில் ஈடுபட்டு தெய்வீகமாக செயல்படும் போது இத்தகைய அற்புதங்கள் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு ஞானிகள் எடுத்துக்கொண்டால் முற்காலத்தில் பலரும் துறைவிகளாக இருந்துள்ளார்கள் அதனால் அவர்களுக்கும் சமுதாய ரீதியான செயல்களை எவையும் இல்லாமல் போய்விட்டன ஆனால் ஞான நிலை என்பதும் நிஷ்காமியா கர்மா என்பதும் திரைவுகளுக்கு மட்டுமே ஏற்பட ஏற்பட்ட ஒன்றல்ல சரசர மனிதனாங்க கூட ஞானியாகலாம் ஞானாக தனது உலக கடமைகளை அனைத்தையும் நிஷ்காமியா கர்மமாக செய்திடலாம் ஞானம் பெற்ற ஒருவர் உலகம் கடமையாற்றும் போது அவருக்கு எல்லா உணர்ச்சிகளும் தேவைப்படும் அவர் உணர்ச்சற்ற ஒருவராக மாறிவிடும் பட்சத்தில் அவரது எந்த கடமையும் சரிவர செய்திட முடியாது உரை செயலை நிர்வாகம் செய்திடும் நமக்கு எல்லா வகையான உணர்ச்சிகளும் தேவை ஆகவே உணர்வற்ற நிலை உணர்ச்சியற்ற நிலை என்றெல்லாம் கூறி நாம் நமது மனதை குறைப்பிக்கொள்ள தேவையில்லை நமது மனதை அதன் போக்கில் இயங்க அனுமதிக்கும் அந்த மனதுக்கு தன்னை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தெளிவு கிடைத்து அதனால் தேவையான உணர்வுகள் மட்டும் தேவையான நேரத்தில் நமது புரட்சூழலை நிர்வாகம் செய்வதற்காக அவ்வப்போது ஏற்படும் அப்படி வந்த உணர்வுகள் தாமாக தம்மை சீரமைத்து கொண்டு விடும் நல்ல உணர்வுகளை தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றோ தீ உணர்வுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென்றோ நாம் நமது உணர்வுகளுடன் போராட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் நமக்கே கிடையாது அந்நிலையில் நாம் செய்யும் செயல்கள் நாம் செய்யும் செயல்களாக இருக்காது அவை அனைத்தும் தாமாக ஏற்படும் தற்செயலாக இருக்கும் நமது முயற்சி செய்து செய்து செய்வது போல் தோன்றினாலும் அது தாமாக ஏற்பட்ட முயற்சியாக இருக்கும் அமைந்திருக்கும் கர்மாக்கள் அனைத்து நிஷ்காமிய கர்மாக்கள் நமது கர்மாக்கள் அனைத்தும் தெய்வீக கர்மாக்கள் தெய்வீக கர்மாக்களை செய்திடும் அனைவரும் தெய்வியங்களே தெய்வங்களையும் நம்மை இணைத்து பார்த்து குழப்பி கொள்ள வேண்டாம் நாம் தெய்வங்களாகிவிட்டால் நமக்கு தெய்வீகமன சக்தி எல்லாம் கிடைத்து என்றெல்லாம் ஆசைப்பட்டு விட வேண்டாம் நிஷ்காமிய அனைவரும் தெய்வ தெய்வீக அம்ச ஊடகங்களாகி விடுகிறோம் நாம் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த நிலையை இப்படி நிஷ்காமிய கர்மா செய்யும் தகுதியுடைய தகுதியுடையவர்களாக நாம் நம்மை உயர்த்தி கொள்வது மட்டுமே தெய்வீக சக்திகளும் சித்திகளும் இப்போது நமக்கு பிரம்மாண்டமாக தெரியலாம் ஆனால் அவை பிரம்மாண்டமானவைகளே அல்ல உண்மையான உயர்நிலை உண்மையான பிரம்மாண்டம் இந்த நிஷ்காமிய கர்மா மட்டுமே ஒரு நிஷ்காமிய செயல்படும் நிலை அடைந்து அடைந்துடுவாரினால் பிறகு அவருக்கு எதுவும் தேவையில்லை அவர் மட்டுமே அனைத்தையும் அடைந்துவிடுவதாக கருத்துப்படுவார் இந்த நிஷ்காமிய கர்மையை செயல்படுத்தும் அறிவு நம் நமது மனதை புரிந்து கொள்வதால் மட்டுமே ஏற்படுகின்றது இது நம்முடைய நம்முடைய முயற்சியில் திறந்த மனத்துடன் அணுகுவதால் மட்டுமே சாத்தியம் மற்றபடி இந்த நிஷ்காமிய கர்மாவை எந்த தெய்வீக சக்தியாலும் கூட நமக்கு கொடுத்துவிட முடியாது தெய்வீக சக்தியால் நமக்கு எதையாவது கொடுக்க முடிந்தால் அது நம்முடைய சஞ்சீத கர்மாவிலிருந்து ஏதையாவது எடுத்து கொடுப்பது தான் நிஷ்காமிய கர்மாவை கொடுக்கும் சக்தி எந்த தெய்வத்துக்கும் கிடையாது நமக்கு ஞானத்தை வழங்கும் சக்தி எந்த தெய்வத்துக்கும் கிடையாது நிஷ்காமிய கர்மாவை அடைவது என்பது நம்முடைய சொந்த முயற்சியால் மட்டுமே சாத்தியம் அதிக இருவது மறைப்பிறவு உண்டா ஆன்மீக உலைகள் அடுத்ததாக கேட்கப்படும் கேள்வித்துதான் மறைப்பிறவி உண்டா பிறப்பில்லா நிலையை அடைவது எவ்வாறு நம்முடைய சூட்சம் உடல் என்பது பிரபஞ்சமானதால் ஆக்கப்பட்டது என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய சூட்ச மூடல் தான் நமக்கு புதியது புதியதாக உடலை எடுத்துக்கொள்கிறது இதனால் புதியது புதியதாக புறப்படுப்பது நமது சூட்ச மூடலுக்கு சத்தியமான ஒரு அம்சமாகிறது இந்த பிறவி தோறும் நம்முடைய கர்மகள் என பார்த்தோம் பிறவிகள் பல உள்ளன என்னும் கருத்தை நாம் ஒரு ஒரு நடைமுறை உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டே நாம் இந்த ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருவதால் உண்டா என்ற கேள்வி ஆராய்ந்திட தேவையில்லை ஆனால் இந்த பிரிவின் நோக்கம்தான் என்ன இந்த பிறவுகள் எப்போதும் நிறைவேறுகின்றன பிறத்த நிலை என்றால் என்ன மீண்ட என்ன காரணம் மீண்ட இருக்க முடியுமா இது போன்ற அம்சங்களை நாம் நமது ஆய்வுக்கு எடுத்துக் நமது மனதில் ஏற்படும் உணவுகள் யாவும் ஆய்வு ஏற்படுகின்றன நமது மனதில் ஏற்படும் அனைத்தும் செயல்களாக மாறிவிடுவதில்லை நமக்கு தேவையான உணர்வுகளை மட்டும் செயலாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் மற்ற உணர்வுகள் அனைத்தும் அங்கீகரிக்கப்படாத உணர்வுகளாக அவை தாமாக மறைந்து விடுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் அனைத்தும் நாம் கொண்டு வராத நிலையில் அவை அனைத்தும் அவை அனைத்தும் அவை போக்கில் தாமாக ஏற்படுவதாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இதனால் நமக்கு ஏற்படும் எந்த உணர்வுகளையும் நாம் சொந்தம் கொண்டாடுவதில்லை நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் அனைத்தும் தாமாக ஏற்பட்டு தமாக தாமாக மறைந்து நாம் நமது வீட்டில் இருக்கிறோம் நமது தெருவில் கை வண்டியில் எத்தனை பொருட்களை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் எத்தனை வண்டிகளில் அப்படி பொருட்களை கொண்டு செல்கிறார்கள் எந்த வண்டியில் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் வருகின்றனவோ அந்த வண்டியை மட்டும் நாம் நிறுத்தி நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்கிறோம் மற்ற வண்டிகளை நாம் கண்டுகொள்ளாதால் அவை அனைத்தும் அவை போக்கில் அங்கிருந்து போய்விடுகின்றன நாம் அவற்றை அப்புறப்படுத்த தேவையில்லை இப்படி நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை நிபுணர்களும் அவை நல்லவையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தீவைகளாக இருந்தாலும் சரி அவை போக்கில் வந்து அவைப்போக்கில் மறந்து விடுகின்றன அவற்றை நாம் நெறிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை எனவே மன நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு எதுவும் கிடையாது அகத்தை பொறுத்தவரையில் நல்ல அம்சம் என்றோ கெட்ட அம்சம் என்றோ எதுவும் கிடையாது அகோ உணர்வுகளின் வடிவாகத்தான் நம் இன்ப துன்பங்களும் அனுபவமாகின்றன ஆகவே இன்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் போராட்டமும் துன்பத்தை அப்புறப்படுத்தப்படுத்தும் தீவிரமும் நம்மை விட்டு போய்விடுகின்றன நமது மனோ இயக்கம் முழுவதும் போராட்டம் மட்டும் இயக்கமாகி விடுகிறது நமது மனது தானே தன்னை எதிர்த்து போராடும் சுய முரண்பாட்டை இழந்து விடுகிறது இதனால் நமது விருப்பத்துக்கோ விருப்பத்துக்காகவோ இன்ப நாட்டத்துக்காகவோ செயல்படும் நமது இயக்கம் முடிவுக்கு வந்து விடுகிறதுக்காக மட்டுமே மட்டும் தர்ம நியாயங்களின் அடிப்படையில் செயல்படும் செயல் மட்டுமே நமக்கு எஞ்சி இருக்கிறது இதே நிலை தான் மரணத்துக்கு பின்னும் தொடர்கிறது இதனால் நம்முடைய இன்பத் துன்பங்களை அனுபவம் நாம் கட்டாயமாக நிர்பந்தமாக புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது இதனால் விடுதலை பெற்ற அனிருவது கா கர்மாக்களும் முடிந்துவிட்டன என்று பொருளில்லை அந்த கர்மாக்கள் எங்கிருந்தாலும் கூட அவை எதுவும் நம்மை கட்டாயப்படுத்தி நம்மை புறப்படுத்த வைப்பதில்லை அந்நிலையில் சமுதாயத்தின் நன்மை கருதி ஆமாக விரும்பி நமது கர்மாக்களின் காரணமாக ஒரு பிறப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் விடுதலை பெறாதவர்கள் நிர்பந்தமாக புறப்படுகிறார்கள் விடுதலை பெற்றவர்கள் தேவைப்பட்டால் புறப்படுகிறார்கள் அப்படி விருதுசலை பெற்றவர்கள் புறப்படுத்தும் போது தங்கள் பிறப்பை தங்களது கர்மக்களுக்கு ஏற்பவும் தங்கள் ஆற்ற வேண்டிய செயல்களுக்கு ஏற்பவும் திட்டமிட்டுக் கொள்கிறார்கள் அதிகம் இருபத்தி முற்பிறவி உங்களுடைய பிறப்பை பற்றி உண்மை என்ன உங்களுடைய முற்பிறப்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி சிலர் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்கள் சிலருக்கு தீர்க்க தரிசன சக்தி உள்ளது அதன் மூலம் அவர்கள் ஒருவரது பெரிய விஷயங்களை கூட கூறிவிடுகின்றனர் ஆனால் எனக்கு அத்தகைய சக்திகள் எவையும் கிடையாது அதனால் என்னை பற்றி கூட எனது முற்பிரிவை பற்றி கூட எனக்கு எனக்கு எதுவும் தெரியாது இப்படித்தான் பதில் வந்தேன் இதுதான் என்னை பற்றிய யதார்த்த உண்மை என்னை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டும் நான் வேண்டுமென்றே எனது முற்பிரி என்ற விஷயத்தை மறைத்து விட்டேன் என்ற நிலையம் என எதுவும் எனக்கு கிடையாது ஒரு சராசரி மனைத்தனாக புறப்படுத்த ஒரு சராசரி மனைத்தனுக்குரிய எல்லா விதமான நல்ல நல்ல கட்ட இயல்புகளோடு தான் வாழ வாழத் ஒரு சராசரி மனிதன் செய்யும் சராசரியான தவறுகளையும் நல்ல செயல்களையும் தான் நானும் செய்துள்ளேன் ஒரு சராசரி மனதிற்கு ஏற்படும் வெற்றி தோல்கள் தான் எனது வாழ்வில் ஏற்பட்டுள்ளன ஒரு சராசரி மனிதனை போன்றே ஆன்மீகத்திலிருந்து ஆன்மீக தேடுதலில் ஈடுபட்டேன் ஒரு சராசரி மனிதன் சந்திக்கும் அத்தனை தோல்விகளும் எனது ஆன்மீக முயற்சியில் ஈடுபட்டன ஆன்மீக அனுஷ்டானங்கள் ஈடுபட்டாலும் சித்துகளையும் பெறுவதில் எனக்கு ஒருபோதும் நாட்டம் இருந்ததில்லை ஞானத்தை தடை மட்டுமே ஆர்வம் காட்டி வந்தேன் ஆனால் அதன் ஞானத்தி பொதிப்பெறையும் மட்டும் தேடி அவர்களது வழிகாட்டல்களை மட்டுமே கவனம் வந்தேன் அதனால் அதீதமான ஆற்றல் உள்ளவர்களின் தொடர்பு எதுவும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை அவர்களை தேடி அலைந்திடவும் இல்லை ஞான தெளிவு பெறும் வரை அத்திக நிலையில் உள்ளவர்கள் எனக்கு தெரியாது அத்திக ஆற்றல் உள்ளவர்களின் தொடர்பு தற்போதைய நிலையில்தான் ஏற்பட்டுள்ளது அப்படி திற்க தரிசன சக்தியுள்ளதின் தொடர்பு கிடைத்த நிலையில் அவர்களாக முன்வந்து எனது முற்பிறவை பற்றி கூறுகிறார்கள் அவர்கள் பலரும் ஒரே விதமான செய்தியை கூறுவதால் அதிக நம்பிக்கைக்கு உகந்ததாக எடுத்துக்கொள்ள தான் வேண்டியுள்ளது சிறு வயதில் மாணவனாக இருந்த போது நாங்கள் யாராவது பள்ளிக்கு வராமல் இருந்தால் வேடிக்கையாக இப்படி கூறிக்கொள்வோம் எனக்கு காய்ச்சல் என்று எனது அம்மா கூறினார்கள் அதனால் தான் பள்ளிக்கு வரவில்லை காய்ச்சல் என்ற காய்ச்சல் என்றால் நமக்கு தெரியாதா என்ன ஆனால் எனது முறிப்புறவை பற்றி இன்றுவரை நேர்முகமாக எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் என்னை பற்றி ஆனால் என்னை பற்றிய தரிசனங்களை உடையவர்கள் அனைவரும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்கள் நம்மை பற்றி ஏதாவது கூறி ஆதாயம் வேண்டிய நிலையில் இல்லாதவர்கள் ஆனால் கூட அவர்களுடைய தரிசனத்தையும் என்னுடைய தரப்பு உண்மையாக எடுத்து கூறவும் நான் தயாராக இல்லை அவர்கள் என்னை பற்றிய கூறியதை வெளிப்படையாக கூற முடியாததுக்கு வேறு சில காரணங்கள் உள்ளன எனது கருத்து சரியாக தவறா என்று கூற முடியாது ஆனாலும் எனக்கு இப்படி ஒரு கருத்து உண்டு அதாவது ஒருவன் பிரிவிலின் ஞானாக பிறந்துள்ளான் என்பதில் எந்த சிறப்பம் கிடையாது அவன் ஒரு இருந்து அவனது சொந்த முயற்சியானால் அவன் ஞானத்தை பெறுவதுதான் சிறப்பானது என்பதுதான் எனது கருத்தாக இருந்தது இன்னும் ஒரு காரணமும் உண்டு இது சம்பந்தமான ஒரு வேடிக்கை கதையை கூறுவார்கள் ஒருவனை மரத்தோடு சேர்த்து கட்டி வைத்திருந்தார்கள் அவன் தன்னை கட்டி வைத்திருந்தவர்கள் மீதெல்லாம் சாபம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் நான் எதை என்று எவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் நீங்கள் கேட்பதா இல்லை நான் இடை தூதன் என்பதை நம்மால் நம்பாமல் என்னை இப்படி கட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் வரவில்லை நான் இப்படி இருந்தபடியே உங்களுக்கு உபதேசம் செய்து செய்கிறேன் எல்லாரும் என் முன்பு வந்து உட்காருங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் நரகத்துக்கு போய்தான் விடுவீர்கள் அவனுக்கு பின்னால் இருந்து கொண்ட இன்னும் ஒரு குரல் இன்னும் சப்தமாக ஒழித்துக் கொண்டே இருந்தது நம்பாதீர்கள் அவன் இதை தூதன் அல்ல அவன் பொய் சொல்கிறான் எனது தூதனாக நான் அவனை அனுப்பவில்லை இப்படி அந்த குரல் கூறி கொண்டிருந்தது அந்த குரலுக்குரியவன் உரிமையானவன் இன்னும் ஒரு மரத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தான் இப்படி சில தங்களை இறைவன் இறைவனாகவோ அல்லது இறைவனை தூசுவனாகவோ எண்ணிக்கொண்டிரு எண்ணிக்கொண்டு காமெடி செய்வது வெறும் கற்பனையாக கதையாக இருந்தால் பரவாயில்லை உண்மையாகவே அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அவரை நடந்து கொள்பவர் எங்கேயோ நமக்கு தெரியாத பட்சத்தில் நடந்து விட்டால் கூட பரவாயில்லை நம்மோடனே இருப்பவர்கள் அப்படி நடந்து கொள்ளும் என்ன செய்வது என்னுடைய ஆரம்பகால ஆன்ம சாதனையின் போது அன்பர் ஒருவர் என்னுடன் நெருங்கி பழகி வந்தார் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் கரைத்து குடித்தவர் என்று கூட அவரை சொல்லலாம் ஆனால் அவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தன்னை பற்றி இப்படித்தான் கூறுவார் நான் இந்த உலகத்தை ஆள போகிறேன் இந்த உலகத்துக்கு நான் சக்கரவர்த்தி விடுவேன் எந்த நிமிடத்தில் என்ன அபூர்வ சக்தி வெளிப்பட்டுவிடும் இப்படி அவர் முப்பது வருடங்களாக அவரை பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் நண்பர்தான் இப்படி என்றால் என நெருங்கி ஒரு வட்டத்திலும் கூட இத்தகைய செயல்பாடு செயல்பாடு உள்ளவர்களையும் பார்க்க நேர்ந்தது இந்நிலை தற்போது சிலர் என்னை பற்றி கூற திர்க தரிசனங்களும் போன்ற செய்தியும் ஒன்றாகி அமைந்துவிட்டால் அது வெளிப்படையாக கூறி பேசுவதற்கூட நெருடலாக உள்ளது ஆனாலும் இந்த நூலோடு தொடர்புடைய செய்தியாக இருக்கும் ஒரே காரணத்தால் அதை பற்றி தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது எனது முற்பிறவர்கள் ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடைய ஏ என்ற இருந்ததாக ஒருவருக்கு திர்க்க தரிசனம் ஏற்பட்டது அப்படி ஏற்பட்ட திர்க்க தரிசன அதை போன்ற சக்தியுள்ள சிலரும் அதை கூறி உறுதி செய்துவிட்டார்கள் இந்நிலையில் நமது கருத்துக்களினால் தெளிவிப்பட்ட மருத்துவர் ஒருவருக்கு அவர் என்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் பி என்ற மகான் ஒருவர் அந்த மருத்துவனின் கைகளை பிடித்து கூட்டி சென்றதாக க கனவென்று ஏற்பட்டுள்ளது அந்த மருத்துவ குழந்தையாக இருக்கும்போது அவரை வளர்த்து வந்த ஒருவருக்கும் அதே கனவு ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது அவரும் அந்த பி மகானிடம் இவனுடைய இருவரும் என்னை பார்த்துக்க பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு வேலைக்கு போயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்படி கூட்டி செல்கிறீர்களே சுவாமி என்று அந்த கனவில் கேட்டிருக்கிறேன் கினி நான் அவனை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த பி மகானும் கூட்டி சென்று விட்டார் அந்த மருத்துவர் நமது கருத்துக்களால் தெளிவடைந்த நிலை பி என்பவர் ஏன் வந்தார் என்ற கேள்வியுடன் இருந்து வந்தார் இன்னும் ஒரு குருநாதர் இதற்கு பிறகு வரப்போகிறார் போலும் என்ற எண்ணத்துடன் இருந்து வந்தார் இந்நிலை என்னை தீர்க்க தரிசனம் கூறியவரிடம் அது பற்றிய விவரங்களை அவர் அது பற்றி அதாவது ஏ என்பது தான் அடுத்த பிரகையில் பியாக வந்துள்ள வந்துள்ளதாக கூறியிருக்கிறார் ஆனால் பி என்பவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்க்கும் போது அவர் ஏ என்பவரை வணங்கி வந்ததாக தெரிகிறது அது பற்றி விளக்கம் கேட்கும் போது என்பவருக்கு தான் ஏ என்பவரின் மறுபிறவு என்பது தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருக்கிற என்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் மற்ற பலரும் நம்மை ஏ என்பவரோடு மட்டுமே தொடர்படுத்தி தரிசனங்களைக் கண்டுள்ளனர் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே ஏ மற்றும் பி என்பவர்கள் ஒருவர் இத்தகைய தீர்க்க தரிசனங்கள் பற்றிய செய்திகள் எனது தெளிவு நிலைக்கு முன்னமே எனக்கு கிடைத்திருக்கும் பட்சத்தில் அது என்னை பொறுத்தவரையிலும் முக்கியத்துவம் உடையதாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தெளிவுபட்ட நிலையில் நமக்கு முற்புறவி மற்றும் பிற்பு ரவி அனைத்துமே முக்கியத்துவம் இறந்துவிடுகின்றது அதனால் ஏ மற்றும் பி என்பது எவரை குறிக்கிறது என்று கொழுப்பி குழம்பிக் வேண்டாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்மையாக இருந்தாலும் ஒன்றுதான் பொய்யாக இருந்தாலும் ஒன்றுதான் ஞான தெளிவு மட்டுமே முக்கிய இந்த ஞான தெளிவு சக்தி தெய்வங்களுக்கு கூட கிடையாது ஏனெனில் ஞான தெளிவு என்பது ஒரு சக்தி மிக்க அடைவு நிலை நமது அறிவின் மனதின் ஏழாமையை புரிந்து மூலம் புரிந்து கொள்வது இந்த ஞான தெளிவாகும் நம்முடைய ஏழமையை மனோ ரீதியான நிலையில் நமது மனதை வெறு பரிமாணத்தில் நம் அனைவரையும் நடமாடும் தெய்வங்களாக்கி விடுகின்றது ஏ மற்றும் பி என்பவர்கள் யார் என்பதை கண்டுகொள்ள அக்கறையை எடுக்காமல் இந்த சி என் இந்த சி என்ன கூறுகிறார் என்பதை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வதுதான் முக்கியமானது நாம் பரிசீலித்து பார்க்கக்கூடிய உண்மைகளை மட்டும் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் போதுமானது அனுமான சேஷிதிகளை நம்மால் பரிசீலித்து பார்க்க முடியாது அவை நமது நடைமுறை செயல்பாட்டுக்கு எந்த வகையிலும் உதவி புரிய போவதில்லை கர்ம கர்மவினை பிறவைகள் பாவ புண்ணியங்கள் ஆகியவை அனைத்தும் நம்மால் பரிசீலித்து பார்க்க முடியாத நிலையிலே அமைந்துள்ளன அவற்றில் கிடைக்கும் உள்ளார்ந்த செய்திகளை மட்டும் தெரிந்து நமக்கு போதும் நமக்கு ஏற்பட்ட பிராரப்தம் என்னும் சந்தர்ப்பங்கள் நம்மை மிகுந்த ஆகாயம கர்மகளாக செய்தியை எதிர்கொண்டு நிலையில் நிஷ க கர்மத்தில் நாம் அனைவரும் நிலை கொள்வோமாக சுபம்